0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Da sind wir auch schon wieder der neunte Spieltag der Saison 2023, naja, 2022-23 ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands schönste Fußballinfluencerin Niklas Levinson. Gute, was geht ab? Was geht ab, was geht ab? Äh, wie hat dir das gefallen, die Überschrift von der Bild über Julia Quinn? Ah, stimmt. Ja, das war bei RTL. <lacht> ja, aber ja auch. Normalerweise
0: ja. bin ich immer bereit sofort drauf, ja, ja. aber in dem Fall waren es nicht vier Buchstaben, sondern drei. Ja. Ähm ja maximal bescheuert maximal <lacht> bescheuert und auch so ein bisschen also einfach respektlos einfach respektlos Übertrieben nicht ein respektlos. bisschen es ist einfach respektlos und würde man so mal so niemals lesen über Ronaldo ja genau die größten irgendwie.
1: Influencer der Welt wenn man so will ja
0: also einfach eine absolute Deppenüberschrift ja. nichts anderes
1: fand ich auch was geht's sonst so wie geht's dir ja, ich hier, bin am Wochenende in, in,
0: in, in ein offenes Messer gelaufen oh ja und zwar ähm, nicht wortwörtlich zum Glück ich war ähm, ich bin hinten raus bei mir im Haus durch den Hinterhof raus und da war eine ältere Dame, die im Erdgeschoss wohnt, ähm, also gemeinsam mit ihrem mit ihrem Mann. Die hat da rumgewuselt an ihrem Fahrrad. Mhm. Und ich wollte schon länger mal fragen, äh, irgendjemanden, hören Sie mal, womit heizen wir eigentlich hier? Ja. Das ist eine große Frage ist jetzt auch im eine Winter. Frage, womit womit ja. wird geheizt hier? Also Und dachte ich, die, glaube ich, wohnt schon lange hier. Ich habe schon ein paar Mal mit der so ein bisschen Wetter-Small-Talk gemacht. Ja. Da, da gehe ich mal hin und frag. Und da habe ich dir hab ich Hallo gesagt, wie sonst auch immer. Und meinte, dürfte ich eine Frage stellen. Wissen Sie zufällig, womit wir hier heizen? Und äh, als ihre Antwort anfing mit, äh, ich wohne seit über 40 Jahren, mhm. war klar, dass ich komplett verkackt habe. Ja,
1: du bist in, jetzt bist du in, in eine Falle getappt. Und wie lange warst du so da?
0: Halbe Stunde. Oh, okay. ich, legit, halbe Stunde. Das meine ich wirklich ernst. Nicht übertrieben oder sowas, wirklich eine halbe Stunde. Ja. Das, das war wirklich, also alles, alles, wie das das früher die andere Seite, die laute Seite war, das dreimal bei ihr eingebrochen wurde, <lacht> dass keiner früher ein Badezimmer hatte, da stand ein Plumpsklo, wo so alle rein sind, was weiß ich, also wirklich... <lacht> die gesamte Hausgeschichte da nochmal aufge, aufge, aufgewärmt. Also es war wirklich Wahnsinn, wie lange ich da gebunden war. Und ich Und kam einfach raus. Hier? Äh, Fernwärme. Ah,
1: okay. okay. Ja. okay. also
0: die Antwort habe ich zumindest bekommen auf die Frage. Die, die, die war da, aber das war echt, ich habe okay, okay, das war eine blöde Idee. Ich also muss
1: jetzt hier einmal ganz kurz auf mikrofon Mikrofon rum äh, dingseln damit sich die Leute nicht wundern, wenn es ein bisschen... Knackt und knallt, das kann nämlich durchaus sein bei den neuen Arm. Ja, das kennt man aber, ne? Wenn man. Es gibt so ein gewisses Altersspektrum und so ein gewisser Typ Mensch, wenn man da. Die freuen sich einfach sehr, wenn, man, wenn sie mal jemanden haben, mit dem sie ein bisschen reden können. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Es war auch, muss ich sagen, über. Also manche Teile waren un, un, uninteressant. Also, dass irgendjemand im vierten Stock sich letztens das Bein gebrochen hatte und deswegen. ja. fühle ich jetzt nicht so unspannend. Das fand ich also, also hat mich nicht komplett abgeholt, aber so zu, zu hören, okay. Dieses Haus, das war gar nicht da, die Zäune hier, die gab es noch nicht, das sah anders aus, was auch immer, also in der Kreidezeit, von wo auch immer die erzählt hat. Es <lacht> ähm, war nicht alles uninteressant, aber ich war da auf dem Weg zum Sport eigentlich und dachte, komm, ja. ich will jetzt aber los hier. Ja. Ähm, Sport an sein gelassen, oder? Kann man ja nee, nee, ich bin, ich bin weitergezogen. Aber schön. es war meine eigene Schuld auch irgendwo.
1: Ich hätte am besten. Auf dem Rückweg gefragt, das wäre nicht so schlimm gewesen. Gott hat dir ein Angebot gemacht, den Sport äh, sausen zu lassen und du hast dich dagegen entschieden. Das geht auf deine Kappe. Ja, ja gut, aber danach hättest du wahrscheinlich die Frau nicht getroffen. Ne? Man muss ja auch die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, ja, so wobei die treffen wir eigentlich immer. Immer, immer? ja. Was also, sitzt die mit so einem Hocker draußen und winkt oder was? Nee, ich habe das Gefühl, dass die so immer
0: latent äh, an, an den Fenstern rumwuselt. Mhm, um und, zu und, und, und dann, sobald jemand äh, am Horizont erscheint, dann dann ready ist, zufällig mhm. rauszukommen. Also
1: Ich hatte ja in Neukölln bei meiner alten Wohnung, hatten wir ja den Wurm in der Nachbarschaft. Habe ich glaube schon mal erzählt. <lacht> ähm, also, <lacht> ja, wir hatten da, Du musst dir quasi vorstellen, Also ne, es gibt ja Eckhäuser. Ja. Und das nächste Eckhaus zu uns, da saß an einem Fenster, ich würde sagen dem dritten oder vierten Fenster von der Ecke aus... Immer ein glatzköpfiger Mann, der Zigarette rauchte. Eine nach der anderen. Und der war auch immer sehr gesprächig. Und wenn du um die Ecke gelaufen bist, am dritten oder vierten Fenster da, saß ein anderer glatzköpfiger Mann, der auch immer das Fenster aufhatte und Ach, stimmt, auch immer stimmt, Zigarette geraucht hat. Stimmt. Und deswegen war meine These, dass es ein Wurm ist, der da halt quasi, das ist ein Menschenwurm, der da durchgeht und in zwei Glatzen endet. Und der Wurm war auch immer sehr gesprächig und wusste alles über Rixdorf und Neukölln. Also, Jetzt ist die
0: große Frage, ob ich damals auf diese Wurm-Anekdote auch schon damit reagiert habe, dass wir im Bus früher einen Jungen hatten, der unter dem Namen Der Wurm firmierte. Nein, hatten wir nicht. Und <lacht> Wo ich wirklich heute dran denke, und da, mir fällt kaum ein blöderer Spitzname ein, äh, den du mit dir selbst rumtragen kannst, als Der Wurm. Der Wurm. Der Wurm. Ja, jemand. Ich mein, Dennis Rodman hatte den Spitznamen The Wurm übrigens in der NBA. Aber ich finde, auf, auf Englisch klingt es nicht ganz so irgendwie so, so niedern. Wurm klingt schon... Der Wurm, ja. ja, ja. ja. Der Warum Wurm hat er den Namen getragen? Ja, weil der, weil er, der war, also wir waren da schon so in der 9.10. und der war irgendwie ein Fünftesser, der dazu kam. Ähm, und der hat halt ein großes Bedürfnis gehabt, mit bei den großen Jungs dabei rumzuhängen und sowas und dann bist du natürlich in der Hierarchie erstmal relativ weit unten ja, da hast du und irgendwie ist ihm der Name der Wurm zugefallen, oh. aber der Wurm ist groß und stark geworden, muss man sagen, also der ist dann wirklich äh, über meinen Kopf auch hinausgewachsen, irgendwann als er selber älter wurde, der also, Riesenwurm der wurde zum Riesenwurm. Der, ja, der wurde zu äh, Jim Earthworm Ja. kennst du das noch? nee, aber ich musste an Earthworm den denken und da gibt es ja auch
1: äh, Erdwürmer, Earthworm Jim kennst du nicht? Nee. ist das nicht so? Glaub so ein Computerspiel? Earth warm, Jim. Doch, scheint so zu heißen, auf jeden Fall. Oh, oh, aber das, da weckt das Bild einfach nur ganz, ganz lose Erinnerungen. Ja, das, das, so sieht er aus, oder was? So sieht er aus, ja. Also, und Earth warm, Jim, so sehen auch Marvin Dukes und Nicholas das Philco aus. Äh, die Eifel ist einfach ein gesunder Ort, ja. <lacht> das ist ganz normal, so sieht er aus, sind ausgewachsener äh, Mensch in der Eifel aus. Äh, ja, wir, wir nehmen deine Überleitung und, äh, ich beleidige nicht weiter irgendwelche Regionen hier. Mach mal eine Überleitung über den Erdwürmer, Komm, bring die mal durch, die hat mir echt gefallen. <lacht> die, 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 die Erdwürmer der Bundesliga haben wieder zugeschlagen. Ähm,
0: Marvin Dugstig aus Völkrupp, generell Werder Bremen, hat auch bei der nominell
1: favorisierten TSG Hoffenheim am Freitagabend mit 2 zu 1 gewonnen. So ist das und ähm, wie so häufig in dieser Saison haben sie auch hier wieder das Spiel spät entschieden, beziehungsweise, wenn man so will, früh und spät, also in absoluter äh, Bremen-Manier, wobei so früh war ja das äh, das erste Tor gar nicht, ne? Moment, ich bin gerade am... Ich meine nicht. Ich habe gerade bei Notizen direkt wieder verloren, Alter. Eine Sekunde drin, Notizen sind weg. Ähm, ich sie schon wieder, warte. Da sind wir wieder. Äh, auf jeden Fall war das zweite Tor sehr spät, so viel ist mal klar. Das erste Tor war in Minute... 18, doch, alles gut gewesen. Hätte gar nicht hier so rumschottern müssen, als hätte ich, äh, als wüsste ich nicht, worum es geht. Weil der fehlende Glaube an dich selbst. Es ist so, es ist so. Die, äh, die TSG Hoffenheim übrigens mal kurz fürs Protokoll mit wenig Umstellung und äh, Ole Werner, das macht er nicht so gerne, mit gar keiner. Der, der rotiert nicht, solange es läuft. Und so ein bisschen für mich die Story des Films ist die, dass die TSG Hoffenheim, Werder Bremen gewinnt hier nur, weil die TSG einfach die Chancen nicht nutzt. Die hatten unendlich viele Torchancen in diesem Spiel. Also unendlich finde ich ein bisschen groß. Ja, aber der also, hat wirklich drei, vier Tore machen können in meinen Augen.
0: Müssten. Also ich würde schon sagen, dass das Chancenübergewicht bei der TSG lag. Den ja. den, den gebe ich dir, aber so wie du das jetzt ähm, <lacht> anmoderierst, das das. klingt das nach einem sehr, sehr unverdienten Sieg für Werder Bremen. Oh, nee, und, das würde ich nicht. Das, das würd und ich und nicht den sagen.
1: Umkehrschluss würde ich zumindest nicht unterschreiben. Also wenn du mich fragen würdest, welche Mannschaft hier, weil sie mehr fürs Spiel getan hat, den Sieg verdient hat, der würde ich eher Hoffenheim sagen. Aber ja. das ist ja natürlich äh, nun auch kein ausschlaggebender Grund. Die Frage ist natürlich, wann reden wir über die besten Sturmdos der Liga? Denn Ducks und Füllkrug inzwischen, ich meine, was soll man machen? Wie soll man an den Jungs vorbei argumentieren?
0: Also, wir müssen nicht über die Beste reden, weil es gibt das Beste und das spielt aktuell in Bremen.
1: Ja gut, man hat immer noch Jordan und, äh, äh ne?
0: Jordan und Geraldo?
1: Und, und ja. Ich wüsste gerne mal, ich hätte jetzt getippt, dass
0: vom reinen, von der reinen Menge an Scorern jetzt die Bremer-Jungs vorbei wären. Das wäre mein Gefühl. Würde ich auch sagen, aber ich bin mir aber, nicht ganz sicher. Aber
1: ich glaube, man könnte zumindest äh, dafür argumentieren, denn die einen sind ja auch immer hinter Bällen. Aber ja. es war eine,
0: eine, eine sehr, sehr interessante erste Halbzeit, wie ich finde. Also, die die Bremer haben gegen den Ball 5-2-3 und haben dann, äh, ich ich glaube, Romano Schmid war das hochgeschoben zu den beiden Jungs vorne drinne und dann teilweise alle drei TSG-Innenverteidiger im Spielaufbau angelaufen und damit entsprechend auch im Aufbau gestört. Ähm, Mitchell Weiser ist teilweise, also er hat unterschiedlich gespielt, hat teilweise weit außen geklebt und dann un zum Beispiel Angelino rausgezogen, aber ähm, öfters war das auch in meinen Augen quasi ein 4-3-3, mhm. wo dann eben äh, Mitchell Weiser rechts außen spielt, Dukch auf links außen und im, im Zentrum Niklas Füllkrug. Und generell hat sich vieles auf dieser rechten Seite, auf der Weiser-Seite äh, abgespielt, aus Werder-Sicht. Was dann aber, und das haben wir in der Anfangsphase gesehen, den, das Risiko gebürgt hat, dass wenn die Seite so überladen wurde, wenn die TSG eine Verlagerung hinbekommen hat, gab es ja gerade in der Anfangsphase, glaube ich, dreimal, dann war plötzlich Robert Scho isoliert im 1 gegen 1 gegen Jung und hat ja auch zweimal dann echt gute Abschlüsse zustande
1: bekommen. Und wenn dann im Umkehrschluss Robert Scho relativ weit aufgeschoben war, und das war ja auch seine Aufgabe, dann hatte Duxch auf der linken Seite ein bisschen Platz und das passierte in der 18. Minute. Äh, Dux bekommt den Ball auf links, holt ihn sich relativ tief ab, ähm, gefällt mir wirklich, wie weit er immer nach, auch nach links außen raus äh, sich treiben lässt, er geht ja wirklich bis an die Außenlinie und ja, Doppelpass, äh, zieht nach innen, Doppelpass mit Füllkrug und er ist durch und macht das 1 zu 0, da ist der Knoten wirklich gegen Gladbach war's, äh, meine ich, ein bisschen geplatzt und ähm, danach ja auch schönes Interview ne, von Dux und Füllkrug, er weiß, was ich von ihm brauche, er weiß, was er von mir braucht. Du weißt, was du von wem brauchst, was auch immer. Ja. Ähm, aber einfach süß äh, zu hören, dass die beiden Jungs sich auch genauso schätzen, wie es auf dem Feld auch aussieht. Und die TSG auf der anderen Seite, du sagst es, schaltet gerne schnell um, gerne übers Go. Das eins zu eins allerdings fällt über die andere Seite, weil Munas Tabur da gefühlt 90 Meter mit dem Ball am Fuß unterwegs ist und das wirklich eiskalt macht.
0: Eiskalt macht, ähm... Abseits des Balles ein sehr sehr wichtiger sehr guter Lauf von Andrei Kramaric, der nach innen zieht und damit auch den Platz schafft, den der bur so ein Stück weit nutzen kann. Ähm, das war einfach ein Parade. TSG-Gegenangriff, TSG-Konter, also umge schnell umgeschaltet, gut ausgespielt, also das, was Hoffenheim eben auch gut kann. Und das haben sie ja auch, also danach kam ja auch die nächste große Chance, Christoph Baumgartner ist ja. das, der dann den Pfosten trifft. Also es ist schon so, dass dann auch durchaus drin gewesen wäre, dass die TSG hier in Führung geht.
1: Ja, gerade so äh, in der Phase, über die wir gerade reden, wenn sie da, wenn die zur Halbzeit in Führung sind, dann ist das schon in Ordnung, denke ich. Ähm, sind sie aber nicht und sie werden dafür hinten raus bestraft, Dann in der 87. Minute gibt es Elfmeter für Werder Bremen. Und, ähm, ich sag mal so. Weiser holt ihn ja raus. Mitchell Weiser, den ja. du eben ja schon mal hast, gelobt hast, in dem wir auch weiter loben wollen. Natürlich ist das ein Elfmeter. Denn der Kontakt ist ja da. Ja. Aber ich würde die Regel einführen, wenn du mit dem getroffenen Bein noch einen Schritt machst und zwar wirklich ganz klar weiterlaufen kannst. So wie damals bei Raphael Boré gegen die Hertha dann geben wir die Elfer nicht, weil natürlich ist es ein Vielleicht Elfer... war dieser eine weil,
0: Schritt der Kampf um die Balance, den er letztendlich vernommen hat.
1: Nein, da, da gab es keinen Balancefight, da war einfach, der hätte ganz normal weiterlaufen können, Er hat ja schon, hat ja eins, das getroffene Bein war das nächste, hat er direkt danach wieder aufgesetzt, dann das rechte und dann hat er eingezogen. Aber da gibt es natürlich auch keine Diskussion, dass er das hätte machen können, aber es ist trotzdem ein Elfmeter, der Treffer ist ja ganz ja. klar da. Ist nur einfach, weißt du, einfach, du schaffst es, ja. beim ersten Kontakt zu fallen, und sobald dein Bein nochmal auf dem Boden ist und du eindeutig weiterlaufen kannst, gebe ich dir den nicht mehr
0: würde ich per se nicht ablehnen, also, ich krieg, also du hast schon du hast schon, äh, schon schlechtere Vorschläge gemacht, ähm, really? aber ja, ein, ein Soki lässt sich da erst locken vor dem Elfmeter und dann finde ich auch tatsächlich, dass diese Grätsche nicht hätte sein müssen, ich finde nicht, dass, also es waren noch andere Leute da, ich finde nicht, dass das eine Grätsche war, die es gebraucht hätte an der Stelle, also die hätte sich auch kneifen können, den fälligen Elfmeter, den verwandelt dann äh, Niklas Füllkrug. ich meine auch tatsächlich vor den Augen des Bundestrainers, ne? ich mein, Ja, ich glaube auch meine, Hansi Stadion, Flick oder? war ja vor Ort, um ja. das Ganze anzuschauen, ja, Jetzt ist der Hansi-Flick.
1: Und dann äh, Ein Film für Hansi dann ist es ist 2-1 und dann geht es auch 2-1 aus. Dann geht es auch 2-1 aus und damit ähm, steht Werder Bremen inzwischen wirklich mit Blick aufs europäische Geschäft nach neun Spielen. Tabellen Tabellenfünfter, 20 zu 14 Tore. Und ähm, ja, ich meine, viele Werder-Siege diese Saison waren so, so... Zweitbeste Offensive nach Bayern, ne? Ja, ja. ja. Äh, viele Werder-Siege waren ja trotzdem so... Coinflips, so Kann-Siege, die können ihnen zufallen. Und die sind ihnen nicht durch Zufall zugefallen, würde ich behaupten. Denn diese Mannschaft spielt ähm, mit einem Selbstverständnis, das man von Aufsteigern in der Form wirklich selten sieht. Mit einem Selbstvertrauen, ja. das man selten sieht. Und ähm, das wird sich über die Saison alles ein bisschen einfangen, weil man wird nicht jedes Spiel, was ausgeglichen ist, gewinnen. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass Bremen fast jedes Spiel, was so auf Messerschneide ist, fällt äh, zugunsten der Bremer. Das, das Momentum ist bei Werder. Ja, das wird nicht immer so sein. Aber Bremen macht da einen ganz hervorragenden Job. Das ja, und das, also ich habe
0: mir Samstagmorgen nochmal, ich habe Freitagabends das Spiel mit einem Kollegen geschaut und Samstagmorgen nochmal in Ruhe die mir die erste Halbzeit nochmal noch mal im on Detail angeguckt und einfach gedacht, ey, die machen richtig Spaß. Die Auf machen richtig Fall. Spaß, ich sehe da so viele Sachen, also wie die Mannschaft sich bewegt, was da für Abläufe drin sind, ähm, wie die wie die gegen den Ball arbeiten, wie die umschalten, was Füllkrug und Düksch zusammen machen, das hat er auch dem ersten Tor gehabt, dass dann eben Füllkrug, dass sie quasi tauschen, Füllkrug ausweicht auch nach außen und dann von da aus wieder reinlegt. Was Ole Werner damit weiterbringen, auf den Platz bringt, ist allererste Güteklasse. Das macht richtig Spaß.
1: Ja, das, ähm, ist ein Aufsteiger, den wir, keine Ahnung war Uni, Wie war Union in der ersten Saison? Das war natürlich nicht die Art von Fußball, aber das war so ähnlich, dass man dass man wirklich beeindruckt war, wie Konstantins phasenweise war. Davon
0: oder? ja, also man hat halt nie Union geschaut und gesagt, Hurra, Geil. Hurra, Union ist da. Nee, ne? also das hat wirklich niemand gesagt, außer die
1: Unioner. Wer ja. lässt sich nicht vom Besten kaufen? Ähm, 2 zu 1 geht's aus. Drei Punkte für Werder Bremen. Und trotzdem, nach neun Spieltagen können sowohl die TSG Hoffenheim als auch Werder Bremen, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem Saisonstart. Ja, also ganz zufrieden in CSG, hochzufrieden bei der Bremen. Ja, das denke ich wohl auch. Leverkusen gegen Schalke, Mainz RBL, Eintracht gegen Bochum, ist mir alles egal, sag mir was. Es kommt darauf an, wie lange du eine Schmerze aufschieben möchtest. Ja, komm, kann auch direkt durchgehen. Bochum gegen die Eintracht. Gratulation an den VfL Bochum zum ersten Sieg der Saison. Also wirklich, das klingt jetzt ein bisschen, das sollte nicht dumm klingen. Gratulation, das war auch ein kleiner Sieg. Ich ja, war, 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 war eher auf die Eintracht gemünzt, dieses dumm klingen, weißt du? Denn ich hatte das irgendwo anders gesagt und es ist natürlich genauso passiert. Die Eintracht ist einer der besten Aufbaugegner der Bundesliga. Das ist historisch so. Das wird immer so bleiben. Man verliert 0 zu 3, zwei Tore nach Standards. Der große Sieger ist Förster. War Förster, ne? Ja. Und ähm, nochmal, die Bochum hat das verdient gewonnen. Und vielleicht kannst du irgendwas sagen, um mir hier aus meinem Schmerz rauszuhelfen, dass ich hier nicht weiter rumschottere. Das war, ich habe mich so aufgeregt darüber, wie also eigentlich nicht verhältnismäßig gemessen dafür was es war also ich fand fast schon was schon über übertrieben oder
0: zu, zu sehr wie krass ein dicker in sich zusammengefallen ist, in Abwesenheit von Hasebe. Also beide, beide. beide. Tut er beid genauso für ja, mich mit. Also, wie wirklich, mich also wie, mich. wie wirklich diese, also das ist ja fast schon, ja. man hat ja das in den letzten Wochen so gesagt, der Hasebe stabilisiert da, der hilft auf jeden Fall in Dika auch enorm weiter, aber dass das so ein Abhängigkeitsverhältnis ist, das ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist nicht gut, ähm, das ist erstens nicht gut. Bedenklich ist halt, dass du, also sobald Hasebe dann eben raus nicht, nicht zur Verfügung steht oder eben geschont werden soll, egal was auch immer, dann geht, das sind sie ja halt zur so Viererkette zurück und die nachweislich einfach nicht so gut sie wird funktioniert. Sie die wird niemals,
1: sie wird jetzt, also in, in dieser Ausgabe der Eintracht, in der wir uns jetzt seit ein, zwei Jahren, drei Jahren bewegen, wir versuchen es jedes Jahr, die Viererkette wird nicht funktionieren. Es gibt keinen kein Grund zu glauben, dass es bei uns aber klappt.
0: Und der, der Innenverteidiger, der eine Alternative gewesen wäre, der da auf der Bank saß, war nur einer,
1: glaube ich. Smolcic, ja, der immer noch auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz wartet, würde ich behaupten.
0: Er hat zehn Minuten gespielt, Bundesliga. Ja. Ja,
1: und da muss also da
0: muss ich schon, also ich habe mich gefragt, wie das sein kann, dass du einen Innenverteidiger verpflichtest für 2,5 Millionen Euro. Das ist ja auch nicht wenig Geld. Mhm. Ähm, und wir sind neun Spieltage drinne und es wäre ja Personalbedarf irgendwo da auf der Position. Und er hat zehn Minuten Bundesliga gespielt. Also ja, irgendwo muss eine irgendwo muss was schiefgelaufen sein. Also irgendeiner muss Definitiv. sich verka verkalkuliert haben.
1: Definitiv. Es gibt bei der Eintracht, das kam in den letzten Tagen so ein bisschen raus, eine gewisse Problematik in der Idee des, der Auslegung des Scoutings, wie die, wie die Scouting insgesamt aussehen soll. Das gibt es wohl schon seit, ähm, ja, nicht erst seit diesem Sommer das Problem, sondern seit Ankunft von Markus Krösche Und ähm, nicht nur das, sondern na, am Anfang hieß es ja dann so bei Leuten wie Smolchic, oh ja, der ist jetzt gekommen. Da wussten wir nicht, dass wir Champions League spielen. Der ist vielleicht nicht Champions League-ready. Er ist ja scheinbar nicht Bundesliga-ready. Ja, ich wollte sagen, es also ist ja ein Unterschied, ob du gegen so. Tottenham spielen sollst oder gegen Bochum. Also so. Er ist ja scheinbar nicht Bundesliga-ready. Und das macht das Ganze dann schon noch mal ein bisschen äh, problematischer. Äh, Onguena hat tatsächlich noch keine Sekunde gespielt für ähm, für die Eintracht. Ähm, und dann ne, hat man Leute wie den, den Abgang von Martin Hinteregger natürlich nicht ersetzt. Und dann ist man eben in der, in der Situation, dass man in der Innenverteidigung kaum rotieren kann und dass Leute wie Tuta und Indika die eindeutige Denkpause mal brauchen. Die brauchen einfach mal eine Pause. Die spielen alle drei Tage seit, seit, sechs Wochen. Und das nicht sonderlich gut. Ich sag nicht, ich will die nicht, ich will nicht die Jungs aus der, aus der Stamm, Stammformation rausreden. Wir haben auch keine andere Alternative. Aber die brauchen mal eine Pause. Die brauchen mal einen Augenblick, um, dadurch, um darüber nachzudenken, was sie hier, äh, was hier derzeit zusammenspielen. Und die Möglichkeit hat die Eintracht nicht. Und das ist halt wieder dieser Kader, der ein bisschen, äh, eng ist. Auf der anderen, dünnes. Auf der anderen Seite. Dieses Spiel. Kennt jeder Eintracht-Fan von der Eintracht. Es ist das ganz normale Leben. Man regt sich unendlich drüber auf. Es macht einen komplett wahnsinnig. Und man kennt es aus jeder Saison. Und es ist auch so typisch, was mit drei Siegen im Nacken. Tabellen in den ersten geschlagen, letztes Wochenende, jetzt in Tabellen 18. Tja. Ich meine, pro Frankfurt spricht, kann man zumindest
0: argumentieren, dass die zwei Gegentore nach Standards fressen. Also ein Kopfball von Hofmann, da haben wir auch ein bisschen Spielfilm drinne. Kopfball von Hofmann nach einer Ecke, dann äh, getreten von Förster, ja. dann ein Freistoß getreten von Förster, den ein Dicker ins eigene Tor boxiert und hinten raus noch ein Einwurf für den sich keiner verantwortlich fühlt, den dann Förster mehr oder weniger direkt nehmen kann von ungefähr Strafraumkante und den sehr gut trifft. Also drei Tore, die dann irgendwo auch, also zwei Standards inklusive eines Eigentors und dann eben einen Sonntagsschuss von Förster. Also in der Art und Weise schon auch ein bisschen unglücklich. Aber was ich bedenklich finde, ist wie krass harmlos die Eintracht-Offensive in diesem Spiel gewesen ist. Ähm, kann
1: man... Wir können darüber reden, man ist schon, dass die Eintracht auf, äh, hat auf fünf Positionen rotiert. Das ist für Oliver Glasner unendlich viel. Das ist so, als würde der einen Verein wechseln äh, plötzlich. Aber du sagst da eine wichtige Sache. Ähm, Alario kriegt nicht viele Chancen, aber nutzt sie halt auch wirklich gar kein bisschen. Raphael santos pore da hört man, dass er äh, nicht so richtig glücklich sein soll bei der Eintracht. Aber auch der nutzt die Chancen halt nicht, die er bekommt. Und... Ähm, es scheint aktuell so ein bisschen so, dass die Eintracht diese starke erste Elf hat. Und sobald man anfängt, da einen, kriegt man vielleicht noch hin. Zwei Spieler, dann wird schon dünn. Und sobald die Rotation ein bisschen über das hinausgeht, hat man große Probleme. Du sagst wirklich einen wichtigen Punkt. Die Offensive, ne? Denn theoretisch mit So, Götze und Jesper Lindström waren da drei Jungs auf dem Platz, die eigentlich für die Offensivbemühungen der Eintracht durchaus sehr, sehr wichtig sind und einen großen Teil davon beitragen. Aber Alario, äh, Alario Boré vorne ist ein absolutes, ja funktioniert nicht und da muss man wirklich sagen, Lucas Alario hat 6 Millionen Euro gekostet, der Kader ist voller Baustellen. Puh, das gibt kein allzu gutes äh, Bildabstand jetzt. Nee, es war jetzt
0: kein also stand jetzt war es nicht der war, war es kein Jahrhundertsommer, nee. den da den, den die Eintracht da auf dem Transfermarkt hingelegt hat und also San, Raphael Santos boré ist ein Stürmer, der sich für mich zumindest noch nie ausschließlich über seine Tore definiert hat, nee, halt weil er einfach nicht. ein unheimliches Arbeitstier ist ja. auf dem Platz. Aber für Lucas Alario gilt das eben nicht und er hat in dem Spiel drei Abschlüsse und eine und eine Chance hatte, er, finde ich, die muss er machen. Wenn er in irgendeiner Form eine Existenzberechtigung in dieser Eintrachtmannschaft haben möchte, also dann muss er diese, da muss er mindestens eine von den Chancen muss er auf jeden Fall ja. nutzen, muss er ein Tor ummünzen. Damit wir aber nicht nur über das sprechen, was die Eintracht genau. schlecht gemacht hat. Wir müssen ja auch die Bochumer loben. Erstmal hat Letsch sofort eingesehen, okay, dieser, ähm, der, der Versuch, der spontan Versuch, Dreierkette, den, den schrauben wir mal schön zurück. Das hat ja. überhaupt nicht funktioniert. Zurück zur Viererkette. Die Bochumer waren sehr kompakt. Das hier war, der niedrigste Expected Goals Against, also die wenigsten erwarteten Gegentore, die die Bochumer bisher in der Bundesliga-Saison in einem Spiel hatten. Also die hat auch einfach rein statistisch hat diese Mannschaft in dem Spiel so wenig zugelassen wie bisher in der gesamten Saison nicht. Ja. Ähm, ganz interessant fand ich die... Es ähm würde
1: mich sehr interessieren, ob das die meisten Torschüsse waren, die Bochum hatte in diesem dieser Saison bis jetzt. Also sie waren wirklich offensiv, das war schon auch, ich meine, das war nicht inspiriert, was sie da gespielt haben, aber die haben das gemacht, was sie kann.
0: Ja, ähm, ohne klare, ganz, ganz klare, sogar Linkslastigkeit im Spiel, vor allem was das Spiel nach vorne anging, also die die rechte Seite war im Prinzip nur dafür da, ähm, dicht zu machen, die Seite von Gamboa, der auch sichtlich besser damit arbeitet, offensiv aus allen Verantwortlichkeiten entbunden zu sein und das siehst du auch an den gesamten Ballaktionen, ähm, wo habe ich es da? Zoller und Gambor hatten gemeinsam 54 Ballaktionen mhm. und Gerrit Holtmann und Soares 110. <lacht> also da hast du schon klar gesehen, über wen das ganze Spiel laufen soll.
1: Daniel haben das ist so ein Spiel, an dem wir alle drei Monate hier immer wieder einmal lobend erwähnen. Und das sei auch hier an dieser Stelle wieder getan, auch der an diesem Tag mit einem sehr, sehr guten Spiel. Was man ja fast über die ganze Bochumer Mannschaft sagen kann. Und jetzt machen die Druck. Jetzt machen die Druck.
0: Jetzt machen die Druck auf Schalke, auf machen Schalke, Druck auf in Stuttgart, ja. weil jetzt plötzlich sind es halt nur noch zwei Punkte, ein Punkt, über den ja. wir reden. Ja. Und dann ist äh, Bochum jetzt einfach wieder mittendrin in der Verlosung.
1: Welcome back, sagt man da ähm, ja. in Frankfurt. Und äh, es wirklich, nur noch, also wirklich nochmal Gratulationen, liebe für bochum fans Das war ein verdienter Sieg. Das werde ich kein bisschen hier in Abrede stellen, denn das war es einfach. Aber ich muss noch einmal sagen, es ist der Wahnsinn, mit welcher Zuverlässigkeit die Eintracht das macht. Ne? Letzte Saison führt die Saison davor Schalke. Es ist immer dasselbe. Ein Kumpel von mir hat, ähm, hat mir am Samstag seinen Wettschein geschickt und er hat auf Eintracht-Sieg getipp getippt. Und ich habe ihm geschrieben, das wirst du fressen, mein Lieber, denn äh, das ist nicht möglich, <lacht> dass die Eintracht das gewinnt. Und genauso so war es. Und er hat gefressen. Er hat gefressen, aber auch nicht nur deswegen. Ich glaube, er hatte auch ähm, Leipzig-Sieg getippt. Und ja, es war einfach so ein Spieltag, wo man nicht so viel tippen konnte. Wir gehen weiter, oder haben wir noch Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Dann gehen wir doch dahin äh, zur Konkurrenz von Bochum, zu Schalke 04. Leverkusen, Schalke 04, 4 zu 0 geht der Bums aus. Und ähm, ich frage dich, was sollen wir zu Schalke sagen? Ernsthaft. Was sollen wir über Schalke sagen? Was sollen wir positiv über Schalke sagen? Was sollen wir über Schalke 04 sagen, das darüber hinwegtäuscht, dass die für den neuen Trainer von Bayer Leverkusen an einem Bundesligaspieltag im Abschiedskampf einen Testspielrahmen geschaffen haben.
0: Nix. Weil es gibt auch, also, es gibt auch nichts zu analysieren großartig. Zumindest, also zumindest im Spiel mit Ball nicht, weil da ist alles gesagt schon seit Wochen. Ja. Das ist unkreativ, das ist planlos, das sind lange, hohe Bälle auf die zwei Türme da vorne in der Hoffnung, dass irgendeiner von denen den Ball festmacht. Und dann gucken wir mal, mal was der nächste Schritt ist. Aber es gibt kein es gibt kein Konzept, es gibt nichts, was du, wo du drauf zu drauf schauen könntest und sagen, aha, das hat Schalke vor. Ja. Und ähm, das ist das, nach neun Spieltagen ist es das größte der größte Offenbarungseid,
1: den du eigentlich liefern kannst. Ganz genau so ist es. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, gibt Xavi Alonso dein Trainerdebüt und. Wer hätte es geahnt? Er lässt in der Fünferkette äh, aufstellen. Das ist ja ein Thema, was hier bei 50 plus 2 inzwischen mehr als einmal ähm, diskutiert wurde. Und, er nimmt nur eine personelle Veränderung vor tatsächlich gegen das Spiel von äh, im Vergleich zum Spiel von Porto. Nur Mitchell Bakker rotiert rein für Logic, aber eben mit der Dreierkette und einem Frimpong auf der rechten Schiene, der hier zum einen der Matchwinner wird. Ich hatte bei Spitz, unserem Partner, habe ich mir gedacht, okay, welcher Leverkusener Offensivspieler wird denn den Durchbruch machen in diesem Spiel und habe mich dann für Patrick Schick entschieden. Während oh. Diaby und Frimpong die beiden waren, die... Ich hatte zumindest Diaby dabei, geguckt. aber auch Schick. Ja.
0: In die Schickfalle bin ich auch getappt. Ja. Ähm, wie jetzt, also das machen wir jetzt halt, machen wir eigentlich seit Saisonbeginn ja, oder ja, vor genau. der Saison schon sind wir in die Patrick Schickfalle getappt. Ja. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also Frimpong hat jetzt glaube ich vier Saisontore, hätte ich jetzt gemutmaßt. Ja. Und die sind entstanden über einen Doppelpack gegen Mainz, wird jetzt ein Doppelpack gegen Schalke in beiden Spielen über die Schiene gekommen. Das liegt ihm sehr sehr gut. Er hat da Freiheiten, und hat da Möglichkeiten, die ähm, die ihm eindeutig gut tun, ist ja auch dadurch wirklich außen außen. Ähm und das ist so gleichzeitig auch ein Mehrwert für Diaby, weil das bedeutet, also Frimpong ist derjenige, der Diaby hinterläuft und Diaby rückt dann auch automatisch fast schon so ein bisschen mehr in den Halb Halbraum, ein bisschen mehr ins Zentrum rein. Das war die Position, in der er in der abgelaufenen Saison so stark war. Als Würz auch noch fit gewesen ist, die beiden sind vor allem in den Halbräumen unheimlich gefährlich gewesen, haben da eben auch viel viele gute Kombinationen gehabt, Tore gemacht und äh, so passiert ja letztendlich auch das 1 zu 0, weil äh, der Pass, den äh, Diaby kriegt von, von Andrich, den nimmt er ja sehr zentral in einem Fang, ja. zieht dann eben noch weiter in die Mitte und hat dann einfach einen fantastischen Abschluss, den er raushaut. Der ist nicht so, so platziert, aber ich finde, der hat eine Wucht der Ball, wo ich nicht bereit bin, da
1: Schwolo mit in die Verlosen zu gehen. Ich nehmen. schon. Absolut bereit, sei ihm getan. Für mich Schwolo <lacht> ja? Da, ja? 100 Prozent. Der ist zu nah an ihm dran, um ihn komplett rauszunehmen. Ganz, also, weißt du, wenn du als Bundesliga-Torwart ein ja. Tor aus was, 25 Metern kassierst? Und der Ball wirklich so 10 Zentimeter und du ja, nee. Der kommt da mit 158 ja. km/h, ne? 158, ja. Nee, keine Ahnung. Ja. <lacht> ich, also, ich kann ihn, ja, weißt du was, wir machen es so. Wir machen es folgendermaßen, wir machen es äh, demokratisch und sagen, wenn man die Klasse halten will, dann braucht man einen Torwart, der so einen Ball auch mal hält. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, bei allem, was bei Schalke gerade Baustelle ist, oh ja, das, ist das die letzte okay, Sorge, okay, ob, ja.
0: ob Schwolo diesen Ball gegen Diaby hält. Macht er
1: nicht. Du sagst übrigens, du hast das richtig gesagt. Diaby ähm, spielt in alter Rolle und er macht natürlich hier die beste Performance dieser Saison mit riesem Abstand. Denn er macht äh, neben seinem Traumtor, das man glaube ich schon so nennen kann, ja. legt er ja auch beide fremdpunkt -Tore auf mhm. und ist generell der absolute, das, das Zentralgestirn, der Fixpunkt dieser Offensive. Ist nicht zu fassen für ja. Schalke. Ist ja.
0: einfach nicht in den Griff zu kriegen. Ähm zweites Tor ist dann eben genau das. Diaby Innenframepunkt überläuft äh, dahinter und schließt dann eben aus Rett die spitzenwinkel ab. Ja. Da, finde ich, hast du auch in meinen Augen gesehen, dass das Mohr, also er hat das schon mal gespielt in Heidenheim, mal hier und da, aber er ist kein Linksverteidiger Nein. eigentlich. Ist kein Linksverteidiger, weil das jetzt, ich möchte ihm da nicht Schuld zuschieben, aber hier ist auch so eine Situation, wo ich sage, ein erfahrener Linksverteidiger, der checkt vielleicht ein bisschen früher, dass er, dass da jemand überläuft und dass er sich umorientieren muss, weil er auch vor allem Yoshida noch da hat. Also, aber das ist jetzt wieder, ich möchte gar nicht so sehr bei Schalke auf einzelne
1: Spieler zeigen. Das eigentlich. macht keinen Sinn, aber du hast trotzdem. Man muss halt mal ein, zwei rauspicken hin und wieder. Leo Greimel hatte auch einen Rabenschwarzen Tag. Ja, beim 3:0 ja. passt es überhaupt nicht. Beim 3-0 passt
0: überhaupt nicht, die Abstimmung zwischen Yoshida und Greimel.
1: Eigentlich kannst du die ganze Viererkette und die beiden äh, ZMs mit in die Verlosung nehmen. Da war, die haben sich alle Mühe gegeben und das ist alles, was man über die sagen kann in diesem Spieltag.
0: Ja, aber die, die Hauptschuld liegt darin, dass diese Mannschaft Fußball in einem Korsett spielen soll, das mit Fußball wenig zu tun hat. Mhm. Oder zumindest mit, mit einer, mit einer proaktiven, oder mit irgendeiner Idee von Fußball. Ich würde nicht mal sagen proaktiv, mit einer klar erkennbaren Idee von Fußball. Jetzt sind ja auch Berichte gekommen, dass es eine Krisensitzung gab, ähm, Und dass mit ein dem,
1: Nachfolger bereitstehen soll, ist auch gehört.
0: Das ja, Thomas Reis, der und jetzt ist haben wohl, wir,
1: haben wir früh gecallt.
0: Ja, das war auch, also der lag auf der Straße, ja. der lag auf der Straße. Und es gab jetzt wohl eine Krisensitzung, ich glaube, das hat die, Bild berichtet, bin mir nicht ganz sicher, ähm, zwischen Frank Kramer und dem erweiterten Mannschaftsrat, mhm. wo Frank Kramer wohl mehr oder weniger auch die Mannschaft um Hilfe gebeten haben soll und es darum geht, ob man jetzt auf eine Fünferkette umstellt, also wie man eben spielerisch weitermachen möchte jetzt letztendlich. Cool. Ähm, und für mich, also wie gesagt, ist es nur ein Bericht, aber das wirkt einfach wie das Greifen, ein. wie ein, ein Trainer, der nach den letzten Strohhalmen greift. Ja. ja.
1: Also, ich meine, es ist immer gut, seine Mannschaft mit reinzuholen. Das machen die ganz, ganz großen Trainer Carlo Ancelotti, hat uns eindrucksvoll gezeigt, in der Champions League in der abgelaufenen Saison. Frank Kammer steht nicht im Verdacht, Carlo Ancelotti zu sein. Ähm, es ist ein Unterschied, ob du das aus einer Position der Stärke oder einer Position genau. der Schwäche raus machst. Ganz <lacht> genau so ist es. Und ähm, als am Samstag kam man nach dem Spiel die Meldung, rufen spricht heute nicht. Ja. Rufen redet nicht. Rufen Nobody, redet talk. nicht. Nobody talk. Nobody talk. Sit down. Nobody talk. <lacht> Nobody talk. Rufen ist so in die gekommen. Und, ähm, dann kam am Sonntag <lacht> die Meldung von Schalke 04, dass man jetzt gegen Hoffenheim eine Reaktion erwartet. Und ich kann ja. mit, ich kann ernsthaft sagen, diese Meldung kam und ich bin sauer geworden in dem Augenblick. Ich bin wütend geworden. Er hat gesagt, nee, ihr Penner, nee, warum? fällt die Entscheidung, die hier gefällt ja. werden muss, die offensichtlich auf der Straße liegt. Tut das, was für diesen Verein jetzt wichtig ist und richtig ist.
0: Ich sehe gerade Breaking. Ähm, Frank Kramer verkündet Matchplan für, für Freitagabendspiel gegen Hoffenheim. Das überrascht jetzt, wenn so früh kommt. Nee, äh, genau und, <lacht> und noch schlimmer.
1: Ich <lacht> genauso schwöre, ich mache genau so und, und noch schlimmer. Und noch schlimmer. Ah, oh, Junge, Junge, Junge.
0: Zu Bayer Leverkusen noch, weil das ist auch Teil der Wahrheit, ähm, so ein bisschen das Spielglück, das Matchglück und ähm, die Abschluss, der, das Glück im Abschluss, dass einfach Gerardo Sevan über weite Strecken auch mit dieser Mannschaft in dieser Saison verwehrt geblieben ist. Äh, Leverkusen hat hier in diesem Spiel gegen Schalke 04 den eigenen ähm, XG-Wert um 2,44 übertroffen. Das ist die höchste Overperformance in dieser Saison und das mit großem Abstand. Ähm, beim 3 0 gegen Mainz haben sie es übertroffen um 1,11 Ähm. Das ist dann auch so ein bisschen einfach das Ding von genau das die Dinger, die nicht reingegangen genau sind, so so platter das klingt, die die sind in ja. dem Spiel hat's geklappt. In es dem Spiel hat's einfach alles funktioniert. Der, der
1: Knoten, der eindeutig drin war und das Seoane ist, hat sich hier gelöst und man überperformt. Genau das, was man wochenlang underperformt hat, bin ich komplett bei dir. Das ist, es war eigentlich was klar, dass es genauso läuft, ne? Und ähm, ich habe schon am Samstag im Stream gesagt, eine Sache, ich finde wie wie Sky sich bei Shabi Alonso angebietet hat, hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Das Soll man immer machen, aber wie zum, war der Wortlaut? Ja, zum gegnerischen Trainer, äh, Pre-Game-Interview mit Frank Kramer und dann zur Verabschiedung gesagt: So, und jetzt begrüßen wir aber mal hier den Weltstar. Ja, ja. das finde ich einfach. Geh du mal
0: weg hier. Ja, also, Geh du mal weg hier. Das wurde du. so
1: nicht gesagt, aber ich schwangere einfach mit so. Ja. Es war auch so ein bisschen bemuttern so. Jetzt hier, komm mal her, mein kleiner Frank, wir gucken jetzt mal, was der Weltstar macht hier. Ähm, ja. Naja, Leverkusen gewinnt das Debüt vom schönsten Trainer der Bundesliga, 4 zu 0 und Schalke 04. Ja, mal gucken, wann die ins Reißregal greifen, denn ähm, es ist Zeit für frische Luft. Definitiv. Wohin? Ja, Mainz-Leipzig? Ja, komm. Der FSV Mainz 05 empfängt ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr. Die äh, Dosenballsportler aus Leipzig, ähm, Bus Svensson reagiert mit vier Wechseln auf die Auswärtsniederlage in Freiburg. Hack, Fernandes und Lee und Ingwertsen starten für Bell, Da Costa, Berrero und einen mit grippalem Infekt, sage ich in Anführungszeichen, Johnny Burkhardt. Ich glaube, das werden wir jetzt in diesem Winter häufiger hören. Das scheint ein neue Sprech für Corona-Infektionen zu sein, damit man nicht das äh, ins Protokoll muss, das Protokoll durchlaufen muss. Aber äh, Glaubst du? Ja, ja, ziemlich sicher ziemlich sicher wenn du es, guckst, Das klingt irgendwie illegal. Ja, aber es ist, ist die Bundesliga. Die wissen inzwischen, wie der Hase läuft. Und wenn du nur guckst, wie viele grippale Infekte es nach Wiesenbesuchen gab von ja. Bundesligaspielern. Keine Ahnung, ist mein Bauchgefühl. Da könnte vielleicht äh, hin und wieder mal einer was. Ist in Ordnung. Komm, bleib zu Hause. Ähm, und auch Marco Rose tauscht etwas durch. Ähm, auf vier Positionen. Forsberg, ist Berliner, Berliner Deppen-Podcaster Berliner, Deppen, Berliner Deppen,
0: Deppen schmähen die Wiesen.
1: Wir haben die Wiesen, oh ja, stimmt, oh Gott, da wird die Bildzeitung nicht, dass es uns ergeht wie KZ. Ähm, und natürlich im Tor mit Blaswig, nachdem ja, Gulaschi sich ja in der Königskasse einen Kreuzbandriss ja. zugezogen hatte. Und dann würde ich sagen, ähm, macht Mainz 05 hier gerade zu Beginn viel richtig attackieren, mit richtig viel Dampf kommen sie raus, wie man es kennt, wie man es kannte von Bo Svensson, die Saison nicht immer, ähm, doch es ist auch trotzdem nicht genug. Findest du? Na, es ist nicht genug, weil also nicht genug, um zu gewinnen. Ja, aber, genau. aber ich finde, ich
0: finde jetzt eine 1: zu 1 gegen Leipzig ist nicht per se ein Ergebnis, für das man dich schämen muss. Also aus nee, Mainzer nee, nee, Perspektive.
1: Da, ja, hast du recht. Ähm, Sie gehen auch in Führung. Es ist äh, Markus Ingwertsen in der 45. Minute, der die Führung für die Mainzer besorgt und die ist für mich auch tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt schon geht schon in Ordnung.
0: Baller Vorarbeit von Antan Stach. Der erst Haidara komplett einschult körperlich dem sagt hier du nicht und dann den, also den den Pass da auch wunderschön reinlegt der Winkel der der Abschluss ist kompliziert macht irgendwann sehr gut aber ich finde eine sehr sehr starke Vorarbeit von Anton Stach ja. der hier auch in meinen Augen sein bisher bestes Saisonspiel gemacht hat und ähm, ich hoffe er kommt wieder weil also was heißt er kommt oh, wieder Oh, davon gehe ich aus aber er knüpft an an das was er phasenweise letzte Saison gespielt hat er hat in der Vorsaison auch sechs Tore vorbereitet weil Anton Stach ist wirklich wenn er einen guten Tag hat einer der Fußballer, die ich in der Bundesliga am liebsten sehe. Ich finde, der hat eine Kombination aus Körperlichkeit und trotzdem aber auch ähm, technische Finesse und eine Eleganz am Ball, die sehr selten ist. Und ich finde, da, in meinen Augen schlummert da immer noch ein sehr, sehr roher Diamant in dem Kerl und finde, das ist ein sehr toller Fußballer.
1: Also, ich glaube auch, dass äh, bei Anton Stach durchaus noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt geben wird. Ich hoffe, davon würde ich auch ausgehen. Will trotzdem auch Markus Ingwarts natürlich hier erwähnen, der das Tor erzielt hat und perfekt reinstartet äh, in den Lauf und, ähm, Sorry Und äh, so gehen die Mainzer in Führung und das war ja genau ihr Spiel. ne? Unangenehm sein, kurz vor, vor Halbzeit nochmal ein reinjubeln, so dass, es nicht nur, äh, dass es nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld im Kopf ein bisschen unangenehm ist. Genau das ist Mainz Fußball. Und ich hatte wirklich das Gefühl, mal gucken, ob die das nicht, äh, nicht über die Zeit bringen. Aber es gibt einen Punkt für, für mich, der relativ klar ist, so um die 60. Minute rum oder sowas, wo das Spiel komplett kippt. Und ab dann ist, ähm, Einbahnstraßenfußball ja. in Richtung Mainzer Tor. Und Folge richtig macht in Kunku, äh, den Ausgleich in der 80. Minute. Per Kopf.
0: Kann man dazu sagen, was natürlich so ein ja, bisschen. ist selten äh, bei ihm.
1: Ist selten bei ihm und kein, ja,
0: spricht nicht für, für die Mainzer Verteidiger, die da auf dem Platz waren. Ähm Geht auch irgendwo in Ordnung, finde ich, dann hinten raus, weil du hast vollkommen recht damit, auch. dass dann die, also Mainz kommt dann in der zweiten Halbzeit irgendwann auch überhaupt nicht mehr selbst in Abschlusssituationen, die eigenen Offensivbemühungen, die kommen mehr oder weniger komplett zum Erliegen und dann geht es irgendwo auch in Ordnung. Ähm, paar Leipziger Personalien, ich würde fast Geld darauf verwetten
1: dass André Silva gerade seine letzte Saison in Leipzig spielt. ja. Das also, hatten wir ja vor der Saison, hatten wir ja diese Diskussion, wer, wen, wen erwischt es mit dem Berner transfer ne? Und ähm, ich bin komplett bei dir, André Silva ist on his way out. Der ist on his way out. Ähm,
0: David Raum hat wieder nicht gespielt, durfte ja in der Champions League gegen Celtic. Ja. Und da ist mir wieder eingefallen, sag mal, war das nicht auch reines Marco-Rose-Gerücht, dass es damals hieß, äh, Marcel Halzenberg gegebenenfalls zum BVB?
1: Das müsste zumindest unter Marco-Rose gewesen sein. Ich meine, meine da The gab's, love story that nobody wants. Es gab ja dieses Gerücht, wo auch
0: jeder beim BVB gesagt hat: Ey, also wir brauchen, viel, wir brauchen definitiv einen neuen <lacht> Linksverteidiger. <lacht> aber, aber nicht Marcel Halstenberg. Ja. Aber es ist genau der Marcel Halstenberg, der jetzt eben auch vor David Raum startet. Und ich, wenn das so sein sollte, dass es auch ein Wunschtransfer eventuell von Marco Rose gewesen wäre, ja. dann ähm, ist es auch keine gute Prognose für die unmittelbare sportliche Zukunft von David Raum.
1: Ich meine, Halstenberg ist sogar ganz gut in dem Spiel, Der war auch, würde ich sagen. Ja, ist ja
0: auch kein schlechter Fußballer. Ja, also, es nee, ist nur. Ja. Er ist einfach nicht der derart Linksverteidiger, wo du draufschaust als BVB zum Beispiel und dann denkst, oh ja,
1: der der macht alles besser. Der ist es, ja nee, das ist er nicht. Ähm, fürs Protokoll: Nach diesem Kopfballtor von Kunko passiert nicht mehr viel. Die Leipziger drücken weiter. Das Spiel geht eins zu eins aus. Es gab noch die eine Situation, über die wir reden müssen. Ne? Ähm, die Leipziger haben ein Tor nicht gegeben bekommen und Scheiße, dass ich äh, dazu meine Notizen jetzt wieder. Wo sind die unter? Das war die, das war ähm,
0: Diallo, wurde wegen Abseits zurückgeführt genau. worden ist. Das war der, der, der ruhende Ball, ja. wo irgendeinem Spieler, glaube ich, ein aktives Eingreifen angeleiert wo ja. worden ist, das nicht so ganz nachzuvollziehen war.
1: Ja, ja, gut. Äh, jetzt finde ich natürlich genau das nicht mehr. Zu, äh, ja. Ähm, ja, es war ja ein ruhender genau, Ball. Genau, das, das war der Freist 54 Minuten, das war nach dem Freistoß. So, jetzt haben wir es. Und Diallo ähm, kriegt aus dem Ding Abseits zurückgepfiffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen ich musste eine Million mal gucken, bis ich es gesehen habe. Wird wohl dann doch am Ende die richtige Entscheidung gewesen sein, vermutlich. ich. Ähm, in der Live-Reaction war mein erster Gedanke wirklich Das geht hier ab. Ja, ich sehe es einfach nicht. Nee. Ich sehe es einfach nicht. So geht das Spiel 1 zu 1 aus. Und, ähm, ich will eigentlich nie
0: gehen. Ja. Ich will nie gehen äh, aus Leipzig-Spielen weg, ohne ein bisschen aufgekalt zu haben in Richtung ähm, oh, ja, bitte. Team, Timo Werner. Ja, geil. Insofern, dass ich auch hier wieder fand dass einfach der 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 Ertrag von ihm als der Beitrag zum Offensivspiel und ich finde es auch mal wieder exemplarisch, dass wenn man dann auf die letzten drei Pässe guckt, die vor so einem Tor dann stattfinden, dass meistens Timo Werner dann nicht zu finden ist in den Sequenzen, außer er ist derjenige, der selber in eine Abschlusssituation gebracht wird. Und ich habe mal geschaut rein statistisch jetzt Bundesliga-Saison 2022 2023, ein bisschen Stürmer verglichen. Ähm, da geht es jetzt um die Kennzahl Schuss kreierende Aktionen. Mit Pässen aus dem Spieler raus. Das heißt, es mhm. geht darum. Also es geht um seine Pässe? Wie, genau. Ja. Wie viele Pässe spielt Timo Werner pro 90 Minuten mhm. aus dem Spieler raus, die in den nächsten zwei Aktionen oder die Teil der letzten beiden Aktionen vor einem Abschluss sind. Mhm. Also wie viele Pässe spielt er, die eben in den zwei letzten Aktionen vor einem Torabschluss passieren? Und da steht Timo Werner bei 0,97 aktuell pro 90 Minuten in der Bundesliga und gehört damit zum schlechtesten 1% unter Stürmern in der Liga. Zum Vergleich, Niklas Füllkrug macht davon 2,37 mhm. pro Spiel. Oder pro 90, Gregoritsch macht 2,15. Selbst der bis diese Woche gescholtene Anthony Modest steht da bei 1,34. Und um zu zeigen, dass es auch bei ihm mal anders war, Timo Werner stand da 19,20 selber bei 2,67. Oh. Also in seiner in der, in der letzten Bundesliga-Saison vor dem Chelsea-Wechsel. Und da ist einfach nicht mehr so wahnsinnig viel von übrig. Und ich bleibe dabei, ist in meinen Augen Jemand, der der Flüssigkeit des Leipziger Spiels ähm, eher schadet, als dass er gut tut. Ähm, und auch wo so ein bisschen also alario esque insofern finde ich, dass Timo Werner mit den Mängeln, die er hat, äh, seine, seine Daseinsberechtigung auf dem Platz eigentlich über Tore rechtfertigen sollte. Ja. Und die fallen nicht in der Häufigkeit und Frequenz aktuell, ähm, die das irgendwie wieder gut machen würden.
1: Es, ich es bleibe dabei, dass ich das Gefühl habe, das war der Transfer, mit dem er bei Leipzig versucht hat, sich ein bisschen Historie, Geschichte und Relevanz zu kaufen. Ja. Das ist für mich. Das war ein Narrativtransfer. Genau. Sportlich nicht erklärbar. Und eine Sache, die wir hier nochmal erwähnen sollten, wir haben es schon ein paar Mal gesagt in den letzten Wochen, vielleicht der beste Leipziger im Schnitt in der Offensive in den letzten Wochen und auch in diesem Spiel wieder wirklich in Ordnung, Dominik Sobuschlei macht endlich äh, den Weg zum ja, zu dem Spieler, der er sein kann. Und ich glaube, das ist ein Topspieler in der Bundesliga irgendwann. Endlich. Oh, er hat Rose gebraucht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wirklich. Dominik Sobeschlei wieder von Anfang an und wieder gut. Mal gucken, was aus André Silber wird. Mainz 05 spielt unentschieden. Und das Ganze spiegelt sich in einer Tabellensituation wieder, in der diese Mannschaften punktgleich jetzt immer noch sind. 12 zu 12 und auf Platz 11. Und, also 12 Punkte beide und auf Platz 11 und 12 in der Bundesliga. Letztes Konferenzspiel. Letztes Konferenzspiel, das da wäre Augsburg gegen Wolfsburg. Ula la Augsburg gegen Wolfsburg. Es endet 1 zu 1. Ähm, ich habe im Rahmen dieses Spiels gelernt, dass Andrejane Knorpelschaden hat und wollte da gute Besserung sagen an dieser Stelle. Ja, ähm, gute Besserung. Knorpelschaden ist schon immer ne, Das ist ja. das Beschissenste, was man so zu hören bekommt. Und dieses Spiel endet 1 zu 1 und war ein heißes Spielchen, ehrlicherweise.
0: Die sind sich da also ordentlich an die Gurgel. Mhm. Eine der, der schönsten Rudelbildungen, die wir seit langem gesehen haben, gab es da. Mit einem mit richtig ähm, fiesen Kratzer, Alter.
1: Hast du das gesehen? Juve hat Octavio da gekratzt? Das ist, also ich verstehe es nicht. Und man Weil, sieht, dass er es mit Absicht macht in der
0: Rudelbildung. Er macht nämlich so. Es ist ja, also wenn du die Spuren an Octavios ja. Hals siehst, du meinst ja, der hatte irgendwie ein Blind Date mit Wolverine. Ja. Also ekelhaft. Das ekelhaft ist, ekelhaft, äh, in Weise, ne? des, des, deswegen,
1: das ist eine rote Karte. 100% ist es eine rote Karte. Und er versucht ja alles, um das dem Schiri zu zeigen. Er läuft ja tausendmal hin ja. und zeigt so auf seinen Hals, aber Schiri ist es egal, ne? Das, ich weiß ja auch da nicht, wie die Regel aussehen muss, wie die Grundlage nee. ist, ob der jetzt, ob der das machen kann, überhaupt sagen kann. Guck mal hier, ich blute, ob das irgendwie zur Beweisführung beiträgt. Das aber
0: die Kratzspuren, die Otavio da gezeigt hat. Die sind ja nicht das Produkt eines unglücklichen Wischers. Da Nein. wollte ja jemand kratzen. Ja. Da wollte jemand kratzen. Auf Also.
1: Es <lacht> muss aber nicht mal sagen. Raube Leo will ist ja immer jemand, der kratzt in dem Duell.
0: Der wollte kratzen, ja. Das, das war das war die volle Absicht. Also, <lacht>
1: Arthur Spuna das, hat es ähm, auch früher gesagt. Er wurde doch bei der von King of Queens. Ja. Der, der hat doch immer der hat doch irgendwann mal zu einem klassischen Kratzkampf geladen. Also, ja, der hat irgendwann zu einem klassischen, klassischen Kratzkampf geladen. Boah,
0: da will ich nicht kommen.
1: Ja, ich auch nicht, ich auch nicht, weil aber ich finde, dass es so mit also ich auch ich an, also Fußball. die
0: Prime Kratzzeit war ja so Kindergarten ja. und es gab immer ein Kind, das war der Klasse, das war der Kratzer und der Beißer. Ja. Das war meistens in einer Person. Und um das musstest du einen weiten Bogen machen, weil die waren die waren Maniacs, die waren komplett wahnsinnig. Also Ich wurde
1: einmal so gekratzt, dass ich eine Narbe habe. Ohne oh, Witz. Weil Katz ist ja wirklich eine fiese Verletzung. Es ist fies, ja, ja. ja. Es brennt dann auch Die immer. Wir haben vorher Sau. noch im, 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 im Dreck gewühlt. Ja. Und dann bist du Ah, hier, Stichwort. Ich war auf dem Weg, habe ich hab mich immer als haben mich immer weggeschickt in den Ferien. Hier, verpiss ich, geh mal irgendwo hin. Ja. Ähm, da war ich am Balaton, also am sogenannten, wie heißt das auf Deutsch? Irgendwas See in Ungarn. Ja. Und, ähm, Plattensee, glaube ich. Und, äh. Dort sind wir hingefahren mit einer anderen Freizeit, mit so Pferdemädchen, die in der der reiten gegangen sind. Und eins von diesen Pferdemädchen hat mir auf der Hinfahrt so dermaßen die Hände zerkratzt, so, so draufgehauen, so richtig fies, ähm, dass ich da wirklich eine Woche lang so eine leicht eiternde Wunde an der Hand hatte. Ah. Kratzen, ganz, ganz furchtbare, furchtbare Attacke.
0: Attacke, ja. ja. Also es gibt, sag mal so, es gibt äh einen anderen Rahmen, den man kratzen kann, der vielleicht einvernehmlich ist, ja, aber, aber... auch da
1: bin ich, lass mich in Ruhe. Ja, okay, okay fair, ja. Fair,
0: fair, fair, fair enough, muss ich das selber wissen, aber grundsätzlich gilt, äh, kratzen ohne Konsens ist ein No-Go.
1: Ja, kratzen ohne Konsens könnte die Episodenfolge sein. Mal gucken. <lacht> das, das merken wir uns diesmal wirklich, okay? Kratzen ohne Konsens. Ähm... Das Spiel endet übrigens 1 zu 1. Und wenn du mich fragst, welche Mannschaft besser wäre, wäre das, glaube ich, der VfL Wolfsburg gewesen. Die ähm, gehen auch in Führung, und zwar durch Janni Gerhardt nach Vorarbeit von Riedle Baku. Und hinten raus gleichen die Augsburger aus durch ähm, Robert Gummi in der 55. Minute. My Main Man Pr Premium Ping-Pong-Tor.
0: Nichts ja. anderes. Ja. Und das der die Augsburger haben hier aus dem Spiel heraus einen XG von 0,17.
1: Und den hatten sie übrigens in einer Viertelstunde, glaube ich, ungefähr. <lacht> ja. Weil da hatten sie nämlich ihre besten Genau, genau. die hatten am Anfang
0: Oberwasser, ja. ja. Und dann kam er aus dem Spiel heraus wirklich fast gar nichts, wenn nicht viel. Das sind dann so die Momente, in denen in meinen Augen dieser Mannschaft dann das, das, auch das schon oft wiederholt, das kreative Element aus dem Mittelfeld heraus abgeht. Ja. Der einzige Spieler, der das hat, der das mitbringt da in der Mannschaft aktuell, ist Arne Meier, Der hat nicht gespielt. Und dann merkst du eben auch, dass in der Art und Weise, wie Augsburg zu Chancen kommt oder eben nicht kommt aus dem Spiel heraus.
1: Kaminski ist es, der vor dem Wolfsburger Tor ähm, den entscheidenden Pass in Richtung Baku spielt ja. und der hat dann unendlich viel Zeit, da ist die Augsburger Defensive einfach äh, ja. Aber schön wird. schön da an den langen Pfosten reingelegt. Das war eine schöne Vorarbeit. Super also, reingelegt. Und, und Janik Gerhardt ist es dann, der ja, das Tor eben macht. Schon wieder
0: Yannick Gerhardt und äh, it's not a coincidence. Yannick Gerhardt in den letzten 365 Tagen 2,55 Ballaktionen pro 90 Minuten im gegnerischen Strafraum. Mhm. Das ist im Vergleich mit Mittelfeldspielern der top 5 liegen in den besten 13 Prozent, also der ist einfach jemand, der die Box mag.
1: Das ist jemand, der die Box mag und der hat ja auch schon, Jani Gerhardt hat eigentlich eine spannende Karriere gespielt, wenn man glaube ich danach mal drauf guckt, welche Rollen der so in der Bundesliga unter welchem Trainer bei welchem Verein gespielt hat. Ich Alle. glaube, Ja, aber ernsthaft, ne? Also ich glaube, Jani Gerhardt hat wirklich eine bunte Karriere dann hinten raus. In der 55. Minute dann, wie gesagt, belohnen sich die Augsburger. Was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie niemals aufgegeben haben. Die Einstellung der Augsburger hat auf jeden Fall gepasst in diesem Spiel. Also vorwerfen würde ich ihnen das nicht. Was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie sich aufgegeben okay, hätten. Genau, das, so. das nicht, habe ich ja, geschluckt. Genau, ja. Ähm, und sie belohnen sich, du sagst es durch ein bisschen ein Ping pong tor Robert Gummi in der 45. Minute. Und in der Folge ist es die Geschichte von Kubek versus Kuhn, so ein bisschen. Äh, Castells gegen den, ja, äh, Zurückgekehrten, vorübergehend zurückgekehrten Thomas Krubeck, den wir schon fast vergessen hatten, dass er noch da ist, ja. Ja, ja die, Ich meine, er war ja immerhin mal Augsburger Rekordeinkauf und ein sehr teurer heute. Die machen beide ein starkes Spiel und äh, sorgen dafür, dass es dann mit dem Unentschieden und der Punkteteilung zu Ende geht.
0: Und viel mehr Worte müssen wir, glaube ich, auch in diese Partie dann nicht investieren nee, und auch. können, glaube ich, zum, ja, wenn man so will, zum Hauptgericht
1: weitergehen, oder, ja, oder? zum 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 saftigen Filetsteak oder was auch immer ähm, oder die vegane Alternative zu einem Steak. Die Bayern... Sellerie? Ja. <lacht> klar, das ist die <lacht> eine Stange. Sei. Stauden oder sind?
0: Aber man macht jetzt ja tatsächlich, glaube ich, ähm, Sellerie-Schnitzel. Kann sein. Ne? Also vegane Alternative gibt es oft Sellerie-Schnitzel.
1: Ja. Um, bitte Bezugnahme Stange oder Staude? Das ist für mich die große Frage an dieser Stelle. Mein Gefühl würde mir sagen Staudensellerie für das, für das Schnitzel, weil... Ich glaube, der schmeckt. Ach, da gibt es Unterschiede. Ja, ja, es gibt ja, es gibt wirklich Stangen und Staudensellerie. Okay, wusste ich nicht. Ja, ja also die, das Grüne ist die Stange und das Weiße ist die Staude. Quasi. Aber es ist Teil derselben Pflanze. Jetzt, mein Lieber, bewegen wir uns in einem Bereich, wo ich nicht mehr mitreden kann. Ich weiß es nicht. Wie du hast doch gerade so gesagt. Ja, es also, gibt zwei verschiedene, aber ich weiß. Also die Erklärung könnte sein, dass die Staude die Wurzel von der Stange ist. Das wäre rein anatomisch erklärbar. Ist eine Staude nicht oben? Also das Ding ist ein Knoll. Knollensellerie, ich jetzt auch. Die, die Staude ist oben. Wow, jetzt bin ich, ich bin überfragt.
0: Ich, die einzige Staude, die ich kenne, das war die, vor der wir als Kinder immer große Angst hatten. Bärenklau. Äh, Herkules-Staude. Ja, das ist, das ist Bärenklau. Ist Bärenklau? Ja, äh, das ist da wurde immer immer ja, eingetrichtert, ja. da geht ihr nicht ran. Das Meine war, Schwester
1: hat mal äh, so riesige Wasserblasen geworfen am Hals und sowas, nachdem sie da in äh, Riesenbärenklau das Gefühl, in Bärenklau. Ja, also, äh, tatsächlich, tatsächlich, nicht ungefährlich. Was wir machen, ist eine kurze Unterbrechung, bevor wir über den deutschen Klassiker reden. Samstag, 18.30 Uhr. Empfängt Borussia Dortmund den amtierenden, noch amtierenden deutschen Meister, den FC auf Bayern München. noch Ja, ja, ja. Stand jetzt ist es der noch amtierende deutsche Meister der FC Bayern München. Und, ähm, wie, mit, mit was für einem schönen, lockeren Satz, flapsigen Satz kommen wir da jetzt rein? Da müssen wir müssen ja am Anfang immer erstmal irgendwie mit einem Satz so ein bisschen das Spiel zusammenfassen. Ähm, es ist schwierig. Ich, ich wüsste gar nicht, wie man da reingehen soll, außer mit, äh, Anthony modest Schreien. Ja. Wen feiern sie in Dortmund jetzt? Ja, Anthony, Anthony modest. modest. Ja, so ist es. Wer gibt dem FCB den Rest? Ähm, die Bayern gehen mit 2 zu 0 in Führung. Damit äh, muss man ganz ehrlich sagen, sie tun da nicht viel für. Sie verdienen es nicht unbedingt, so hoch und so deutlich zu führen. Aber sie machen es nun mal. Durch Schüsse von Leroy Sané und Leon Goretzka. Und ich habe zu dem Zeitpunkt einem Dortmund-Freund von mir schon geschrieben, Ach, wisst ihr was, das ist halt am Ende dann auch, wenn der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt, ein bisschen in dem Sinne, denn die Bayern waren einfach nicht so überragend in diesem Spiel, dann holt man da halt auch nichts. Aber die Dortmunder geben sich mal überhaupt nicht auf. Überhaupt gar nicht. Und
0: man muss hier sogar sagen, dass vielleicht mehr drin gewesen wäre, wenn Gregor Kobel zur Verfügung gestanden hätte. Ja. Denn bei... Beiden Abschlüssen, sowohl beim Tor von Leon Goretzka als auch beim Tor von Leroy Sané, ist zumindest die Fantasie da, sich vorzustellen, dass es einen Torwart gibt, der diese Bälle hätte halten können. Ja. Wenigstens einen davon. Und Gregor Kobel ist, glaube ich, der so Torwart.
1: Der Zweite, relativ sicher den Ersten. Am
0: Zweiten ist er auch dran. Ja. Am Zweiten ist er dran. Und immerhin, wo er dran ist, muss man, glaube ich, einräumen, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Ball eben, Ball eben auch nicht ins Tor geht. Es ist kein Vorwurf an Meier, der ist hier reinkatapultiert worden von der zweiten Liga in, jetzt spiele ich plötzlich Champions League und dann ja. spiele die Bayern. Und das ist genau das Niveau, auf dem dann eventuell eben auch dann zum... Ja, in Erscheinung tritt, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen einem Top-Top-Torhüter und seinem Ersatzmann.
1: Ich finde es ein bisschen überraschend, dass also gut, man hat sich halt entschieden, er ist als Nummer zwei geholt worden, aber man hat ja auch zum Beispiel den Lotka da sitzen, der ja schon sehr gute Leistungen auch gezeigt hat, der ja. hat gelaufen in der Saison. Was wurde eigentlich das Luca umbehauen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ist der, ist der vielleicht verliehen? Das würde mich nicht wundern, würde in seiner Altersstruktur ja ganz gut passen, mhm. wenn man mit Lotka und äh, Meier zwei Leute hat, ja. dass man umbehauen verleiht. Ähm, aber ja, äh, Meier ist so ein bisschen derjenige, hatten wir ja auch schon ein paar Mal jetzt in dem Stint, in dem man zum Einsatz kommt, dass man einfach das an Tor kassiert und man denkt, ja, äh, äh, Kobel hat den vielleicht.
0: Ja, wobei ich, ich finde trotzdem, ist, dass der, die Gesamtleistung, die Meier zeigt beim BVB als Kobel-Ersatz, die ist in Ordnung, ja. ist meistens auf diesem Top-Niveau, weil das war ja auch gegen City, ne? Es war ja auch dann ja. der, der John-Stones-Abschluss gegen City, wo du dann so ein bisschen ins Grübeln kommst und dich fragst, ah, oh, kann man den vielleicht haben, das ist dann eben das, was hier auf aller, aller höchstem Niveau passiert, das war auch hier der Fall. Aber wenn man, egal wenn man fragt, also wenn man Fortmob fragt, dann haben wir hier am Ende ein XG-Verhältnis von 1,62 zu 0,61 zugunsten der Dortmunder. Hm. Bei Bundesliga.de 1,88 zu 1,28. Aber so oder so, dann, was die, wirklich die konkreten Torgelegenheiten angeht, dann ein, ein Plus für den BVB. Und das Plus, das macht dann auch oder macht sich bemerkbar in was Zählbarem nach der Einwechslung von Anthony Modest tatsächlich, der dann eben so ins Spiel kommt, in einer Rolle, die, glaube ich, wo wir auch schon drüber geredet haben, dass sie auch gut passen könnte, nämlich mal als Joker, in Spielen, wo du einfach auch Tore brauchst, wo, wo du vielleicht auch jemanden brauchst, der eine körperliche Präsenz mit reinbringt. Und dieses Zusammenspiel Mokoko-Modest hat dann auch in der Folge sehr, sehr gut funktioniert.
1: Entschuldigung, richtig gut sogar. Ähm, du sagst es, es ist das es ist der Moment, als das Spiel anfängt, umzuschwingen. Ähm, denn das erste Tor macht Yusufa Mukoko und er leitet es selbst ein mit einem Pass, wo er Anthony Modest so dermaßen aus dessen äh, aus dessen Komfortzone rauszwingt und es ist es ja. ist genau das Richtige. Es ist ein ganz toller Pass von Modest äh, von Mukoko. Ja. Ähm, zwingt. Modest damit, äh, nach links außen sich rausfaden zu lassen und reißt damit die Lücke für sich selbst, in die er dann reinstößt. Ball kommt zurück zu ihm und er spielt ihn, ähm, perfekt zu, zu ihm zurück und Mukoko verwandelt zum 1 zu 2 und, ähm, bringt danach noch fast Manuel Neuer um, ne? Hat man ja, hast du ja gesehen, mal eine neue. Ist umgefallen wie vom Blitz getroffen, <lacht> als da der 15 cm kleinere Mukoko an ihm vorbeiläuft, an ihm in ihn leicht reinläuft. Und ähm, ab dann ist natürlich die Jagd eröffnet auf die Bayern. ne? Denn dann ist, hast du Blut geleckt, dann willst du mehr und sie kriegen mehr in der 90. Minute. Ähm, es ist natürlich eine absolute Druckphase des BVB, wie auch nicht bei diesem Spielstand. Kings Coman ist zu diesem Zeitpunkt mit Gelb-Rot vom Platz. Ähm, richtige Entscheidung. Jude Bellingham ist noch drauf. Der hätte in meinen Augen auch gelbrot sehen müssen. Bellingham? Ja. I don't know. Nee. Die zweite war halt eine mussgelbe und die erste nicht Die erste so war keine gelbe. Das ist das die Problem. Die erste war, die, die, die jetzt ja. keine gelbe Karte ja. für mich. Das, das ist das Problem. Aber mit der gelben Karte gegeben, der ersten... Müsste er dann natürlich fliegen.
0: Ja. Für mich schon. Ich verstehe aber die Herleitung von Dennis Eitekin, der gesagt hat, dass er nicht die letzte Überzeugung empfunden hat, dafür dann in der Summe den Platzverweis zu erteilen, wo er aber auch in der Kahn gefragt hat. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal hat, drüber geredet, ne? ähm, So Sachen
1: in der Summe und Konzessionsentscheidung ist halt schwierig. Ist einfach schwierig.
0: Ja, für mich hat jetzt, hat's sich jetzt nicht falsch angefühlt, ja. das Ganze. Und ich finde, die, das, das schmälert nicht oder macht die, den Platzverweis von King's Command deswegen plötzlich nicht falsch. Das war dann in der Konsequenz richtig, glaube ich, den, ähm, ja. den Geldbrot vom Platz zu stellen. Ich, ich kann aber... Was hat,
1: was äh, hat noch mal getweetet? genau. Äh, äh. Wo
0: war die Empathie bei Kingsley Coman? Yeah. Wo war die Empathie? Die Empathie war äh, was,
1: bei dem taktischen Foul oder was? <lacht>
0: ja, ja, ähm... Ich kann trotzdem verstehen, dass Bayern-Fans sich ärgern und ich kann verstehen, wenn es die erste gelbe für Bellingham gibt, dann kann ich auch die Argumentation verstehen, dann muss es die zweite auch geben, weil die zweite ist eine gelbe Karte, das ja. gegen Kummer, und dann ist es in Summe nur mal gelb-rot und dann kann der Schiedsrichter nicht, um sich selber aus einer ähm, ersten Fehlentscheidung oder Fehlentschätzung rauszuwickeln, dann plötzlich die zweite, bei der zweiten Entscheidung nicht konsequent durchgreifen, das nicht richtig ahnden. Ja, und es ist Modest, der dann eben ähm, nach einer Flanke von Nico Stotterbeck dem da auch wirklich ähm, nochmal ein Lob gebührt, denn da, wie Schlotterbeck, so ruhig zu bleiben, den Ball so im Spiel zu halten, dann so überlegt, nur mal auf den langen Pfosten zu flanken. Die Ruhe musste er
1: erstmal haben in dem Moment. Und Generell, was, was Schotterbeck da macht, finde ich. Er startet ja rein in einen, in einen steilen Ball. Das ist ja. überhaupt nicht sein Aufgabengebiet. Behält die Ruhe in dem Augenblick, habe ich schon gedacht, oh, was macht er, um abzudrehen und nicht direkt aufs Tor zu steuern wie ein Bekloppter, was ich gemacht hätte in dem Augenblick ja, natürlich. Nee, ist, ja, ist ja logisch. Scheuklappen und nur in Richtung Tor. Nein, er dreht auf hält den Ball einen Augenblick und bringt eine tolle Flanke, tolle Flanke, wie du gerade schon gesagt hast, ja. mit dem linken Fuß an den langen Posten und da köpft Anthony Modest ein. Und von Chatterback war das einfach wirklich eine Killeraktion. War es.
0: War eine sehr, sehr starke Aktion und das passt natürlich dazu zu dem ganzen Spielverlauf, dass vor diesem 2 zu 2 im Prinzip schon wieder äh, Gift und Galle Richtung Modest gespuckt worden ist. Ja. Irgendwo auch in Anführungszeichen zurecht, denn er hatte davor ja eine hundertprozentige Torchance, wo man sagt, okay, was willst du noch? Das sind die, für die du da bist. Wir ja. haben uns darauf geeinigt. Du bist nicht dazu da, um Fußball zu spielen und was auch immer und äh, Kombinationsspieler zu sein. Aber diese Momente, diese Abschlusssituationen, das sind wenigstens die, für die wir dich geholt haben. Und äh, dass er dann eben dann trotzdem noch trifft, das war, glaube ich, auch eine schöne Sache. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch manifestiert jetzt ähm, in den nächsten Spielen. Ob das für Modest tatsächlich auch Teil eines Aufwärtstrends ist, ob es für ihn bedeutet, dass er wieder spielen würde. Ich finde tatsächlich, wenn ich mir, wir haben ja schon oft darüber geredet, über Big Man, Small Man Partnerships ja. und so dieses Oldschool Stimmen, du, was wir beide, glaube ich, einfach sehr gerne mögen. Sehr und ich würde das gerne mal sehen. Nicht, dass, wie es schon mal war mit Modest auf dem Platz, dass dann Mokoko und Adeyemi zum Beispiel auf die Außen geschoben werden, sondern dass zum Momentum. Beispiel Mokoko und Modest gemeinsam als
1: Doppelspitze spielen. Ja? Ich, ich wäre dabei, dafür bin ich da, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, sie haben da ja auch ganz gut äh, Werbung für sich für sich gemacht. Die, ähm, Wobei es mich nicht wundern würde, wenn Modest noch jetzt ein, zwei Mal erstmal die Rolle des Superjokers bekommt. Aber ja. ja. Ähm, denn ne, der Impact, der da, den er da mitgebracht hat, der war halt einfach da, der war groß. Und um sowas von der Bank bringen zu können, in, auch in dieser Körperlichkeitsform, das hast du halt äh, sonst nicht bei beim BVB. Du hast halt niemanden Vergleichbaren. Ich würde hier trotzdem auch noch mal gerne über Yusufa Mokoko reden. Wir reden da immer noch über einen Teenager und der macht allerspätestens jetzt in dieser Saison gerade seine, diese Entwicklung oder den nächsten Schritt in seiner Entwicklung durch und überragend, macht mir unglaublich viel Bock, dem Jungen zuzugucken. Das Selbstvertrauen, das, er, das ihn im Jugendbereich so stark gemacht hat und dass er immer ausgestrahlt hat, überträgt sich mehr und mehr in den Profibereich, oder? Du, es ist wichtig,
0: dass du es nochmal ansprichst, weil Yusufa Mokoko ist jetzt schon so verhältnismäßig lange auf der Profibühne. Dass man, dass, dass es langsam Gefahr läuft, so rüber, rüber zu gleiten in so einen Normalzustand. Und das ist es ja nicht. Alles, was Yusufa Mokoko bisher gemacht hat und macht, ist komplett außergewöhnlich. Ja, vieles einmal. Ähm, das darf man, glaube ich, ähm, nicht aus dem Blick verlieren. Und die Art und Weise, wie er performt und wie er auch in wichtigen Spielen, wichtigen Momenten das Selbstbewusstsein hat, um sich selbst ins Zentrum des Geschehens zu rücken, ganz, ganz groß. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass er gerade. Auf einer, auf, einer, auf einer Leistungskurve ist, die in eine Richtung geht, wo, wenn wir darüber reden, wer spielt beim BVB in der Offensive, im Zweifelsfall Mokoko einer der ersten Namen ist, die du in die Elf packst.
1: Und das sollte so sein. Das sollte einfach so sein. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die man beim BVB sich natürlich genauso ausgemalt hat. Ich äh, bin gespannt, wann die Verlängerung kommt. Ich hoffe, dass man sich da einigen kann, ehrlicherweise. Ähm, denn es wäre schon sehr, sehr ärgerlich, wenn das jetzt irgendwie über eine Vertragsdisput äh, dann auseinandergehen würde. Für die Bundesliga ist dieses Unentschieden natürlich absolut Gold wert. Ne? Denn der FC Bayern äh, hätte sonst mit einem Sieg hier äh, auf 18 gestellt. punkt gleich Freiburg, zwei hinter Union. Und das hätte sich dann langsam wieder angebahnt, die die Geschichte. Die sind natürlich immer anbahnt Und das ist sie, dass der FC Bayern das Zepter übernimmt. So sind es weiterhin vier auf Union.
0: Sind vier auf Union. Und man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der FC Bayern München hat von neun möglichen Bundesligaspielen Stand jetzt nur vier gewonnen. Das ist wirklich absolut Klar, wertwertig. auch nur eins verloren, aber der FC Bayern hat nur vier von neun Spielen gewonnen. Das heißt, man muss den Bayern musste den Bayern bisher nicht mal alle zwei Wochen beim Siegen zu gucken. Das ist eine Luxussituation, wie wir sie extrem lange nicht mehr gehabt haben und man kann echt nur aus also aus neutraler Fanperspektive natürlich hoffen, dass dieser Zustand, dieser Ist-Zustand, auch eine ganze Weile äh, anhält. Ähm, letztes Ding, was ich hier, oder letzte Szene, die ich hier noch besprechen was, möchte, ist eine außerhalb des Platzes. Ich fand es schön zu sehen, dass hinter all den äh, Fotos mit Apple-CEO Tim Cook und ich bin jetzt ähm, im Vorstand und ich bin seriös und ich habe im ZDF gearbeitet und bin, bin äh, resozialisiert worden als Teil der Gesellschaft, dass irgendwo unter all diesen Layers immer noch Oliver Kahn schlummert und rausbrechen
1: kann. Ich muss aber auch wirklich sagen, das hat mich nicht überrascht, weißt du? Also Leute haben ja auch so ein bisschen geschrieben, oh, ein Glück steckt da noch drin. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, wie viel Oliver Kahn man wirklich in der in der regulären Geschäftswelt haben will normalerweise. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass äh, nicht mehr allzu viel Oliver Kahn durchbricht. Aber es ist eindeutig noch da, der Gesichtsausdruck. Ey, es, es ist für ne, mindestens für eine halbe Sekunde ja. ist es rausgekommen.
0: Und das hat ja schon gereicht, das war ja schon, also hat ja uns alle sehr, sehr glücklich und zufrieden gemacht, das zu sehen und ähm, natürlich kannst du nicht im Alltag genau das, du kannst nicht der der Oliver Kahn, der als Fußballer war, vor allem am Höhepunkt seines Wahnsinns, das ist ja keine keine alltagstaugliche Persönlichkeit, damit kannst du ja nicht äh, de, de, deinen Alltag bestreiten. Aber es war schön zu sehen, ähm, wie er da nochmal sich Bahn bricht und nochmal, nochmal einfach diese ganze Frustration im Gesicht zu sehen, das hat sich angefühlt nach so ein bisschen, ey, Angekommen, also jetzt auch wirklich
1: in dieser Rolle. Ja, könnte sein, könnte sein. Ähm, die Bundesliga ist stand jetzt nach neun Spieltagen so interessant, wie sie es ja lange nicht war. Und wir hoffen, wir bedanken uns beim BVB dafür, dass sie das, dass man dafür gesorgt hat, dass es weitergeht. Und wir hoffen, dass es noch lange äh, so weitergeht. Und verabschieden uns in den Sonntag, oder? Ja. Und da geht es natürlich los mit dem. Äh, Derby am Rhein mit Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln und die Gladbacher zerlegen den FC. 5 zu 2 ist dort sogar das Endergebnis, wir machen mal einmal, damit hier alle alle genannt werden. Marvin Friedrich, dann auf der anderen Seite Florian Keins per Elfmeter, Rami Benzebaini per Ich kann Elfmeter. einfach nicht den Namen Friedrich hören, ohne danach direkt zu denken, Deutschland liebt dich. Deutschland liebt dich, es ist auch so, ja. <lacht> äh, Last Stindel, Rami Benzebaini nochmal, dann Huse Bajic auf der anderen Seite und dann wieder Markus Thüram. Dann zum ersten Mal Markus Thüram. Aber das war doch nicht, es war Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Ne? Ja, 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 nicht Arne Manuel Friedrich.
0: Friedrich. Das wäre ein bisschen früh gewesen.
1: Schließlich sah man die Tür vom Tor, sie schließt sich. Arne Friedrich, Deutschland liebt dich. Ja, die gute alte Zeit. Ähm, mit einem Guten altdeutschen Sänger. <lacht> das, es war ein spannendes Spiel und es gibt natürlich einen absoluten Key Moment. Es gibt natürlich einen äh, Punkt, der dieses Spiel entschieden hat. Und es ist die ziemlich bescheuerte gelb-rote Karte. Da, für ich Florian war persönlich Heinz. beleidigt davon. Ja. Weil ich richtig... Ich hab kaputt gemacht.
0: Genau, ich hatte richtig Bock auf, auf eine zweite Halbzeit in das Spiel, weil das war in meinen Augen ein Spiel auf Augenhöhe bis dahin. Ähm, und das ist leider kaputt gemacht worden durch den Platzverweis von äh, Florian Kainz, der
1: so in der Konsequenz auch okay ist. Er ist halt wirklich dumm. Ja, es ist, er ist sau dumm. Es ist halt einfach ein Ellbogenschlag und äh, das ist halt, das kannst du halt nicht machen. Ähm, es ist ja, vor allem bahnt sich ja vorher was an. Wir müssen ja, also wir gehen wir durch, ne? das 1 zu 0 ähm für die, für die Gladbacher und dann gibt es ja die Elfmeter, relativ kurz danach, war ja jetzt ein Standard, müssen wir nicht allzu viel drüber reden, auch wenn man Marvin Friedrich niemals so frei einlaufen lassen sollte, aber kurz darauf äh, gibt es eben den Elfmeter für Köln und da ist es Jonas Hofmann, Florian Keinz läuft durchs, läuft in seinem Rücken an, läuft vor ihn, Hofmann will den Ball rausschlagen, trifft Florian Keinz keine Absicht, aber glasklarer Elfmeter. Und dann kurz darauf ist es auf der anderen Seite Florian Keins, der eben Jonas Hofmann fault. Ja. Und er bahnt sich was an zwischen diesen beiden in diesem Spiel, wofür ich da bin, was ich erleben will, aber Florian Keins faul an Jonas Hofmann ist einfach ein Ellbogenschlag, der wirklich dumm ist und er hat schon gelb und er fliegt runter und wie wir gerade sagen, es macht das Spiel kaputt. Danach äh, zerlegen die Gladbacher den den ersten FC Köln und die Kölner haben ein Kartenproblem, sie haben es diese Saison ja. bis jetzt gut überspielt, aber langsam wird, ja in sol gegen solche Gegner, gegen Gladbach, kannst du es nicht überspielen. Machst ja auch selber viel kaputt damit, also ja. point in case dieses Fußballspiel.
0: Das fünfte Tor dann am Ende, das äh, war dann der Treffer von Markus Tiram, der sich da entsprechend auch für eine gute Leistung belohnt, schöner Abschluss auch, ja. aber das ist für mich ein... Tor, das fast schon exemplarisch steht für Köln unter Baumgart. Es steht, also der, das, das Ergebnis ist 4 zu 2. Es ist Nachspielzeit. Und die Kölner in Unterzahl laufen die Gladbacher wirklich komplett hoch an am gegnerischen 16er, stören ganz, ganz früh im Aufbau. Was ehrenwert ist. Aber du könntest auch an dem Punkt, hätte man auch schon so weit sein können, zu sagen, okay, das hier ist durch. Und die den Aufwand sparen, da ja. vorne in der Intensität und so in der Art Anzulaufen, weil du fächerst dich ja auch mit einem Mann weniger auch dann entsprechend als Mannschaft auf. Die ähm, Gladbacher überspielen das sehr, sehr entspannt. Und so fällt dann eben dieses 5 zu 2, wo du das Gefühl ist, okay, da wird beim FC selbst, und das ist ja irgendwo auch dann. Ich finde es im Zweifel okay, dass es so ist, weil es was aussagt über diese Mannschaft und über den Trainer und über die Einstellung. Aber da wird dann in der Art und Weise weitergespielt, obwohl du vielleicht sagen könntest, rein rational, okay, es wäre der Punkt gekommen, um einen Gang zurückzuschalten. Aber nicht in diesem Spiel auch, oder? Ja, aber ich glaube, keiner ist dir böse, wenn du in Unterzahl beim Stand von 4 zu 2 in der Nachspielzeit halt nicht mehr in allerletzter Konsequenz vorne anläufst.
1: Ich habe darüber gestern nachgedacht, als ich Red Zone geschaut habe, weil ähm, in den USA gibt es ja so ein bisschen diesen Kodex, Run the, äh, run the Score up ist so ein bisschen verpönt. Also, dass man einfach weiter drauf prügelt, drauf prügelt, drauf prügelt. Ich finde es in Ordnung. Überraschenderweise bin ich da wieder auf der anderen Seite unterwegs. Ich finde es in Ordnung. Ich habe darüber gelesen mal, im Australian Football ist es relativ normal, dass du mal eine Mannschaft mit 100 Punkten schlachtest. Ja. Weil, ähm, wenn das Spiel entschieden ist, sich auf sich hängen zu lassen als Führender, gilt als respektlos dem Sport selbst gegenüber. Und äh, deswegen, ich finde es in Ordnung und gerade in so einem Derby, ich finde ein Derby macht schon einen Unterschied aus, ob du 4-2 oder 5-2 gewinnst. Ich finde das schon ich find das schon in
0: Ordnung, ich kann damit schon gut leben. Genau, macht es auch und die also die Kölner hätten zumindest dann also auf anderem Wege das 4-2 konservieren können, welchen Wert auch das immer gehabt hätte. Da frage ich mich gerade, du hast schon recht damit, weil also ich fände, glaube ich, als unterlegene Mannschaft, als verlierende Mannschaft, würde es mich, we also kommt auf die Art der Jubel, die nach den Toren folgen, an. Aber es würde mich weniger frustrieren und ärgern, dass die Mannschaft, die gegen mich gewinnt, einfach konsequent weiter spielt, weiter auf Tore geht und weiter trifft und einfach bierernst das bis zum bitteren Ende durchzieht, als wenn ich das Gefühl kriege, die rutschen jetzt hier in so einen, so einen Zustand des uns bevormunden yeah. eins und sagen, ja, wir yeah, haben jetzt gut. Gnade wir mit euch. Also da, also da würde ich glaube ich aggressiver werden und saurer werden als Gegner, wenn ich das Gefühl hätte, okay, die meinen jetzt hier in ihrer unendlichen Güte
1: langsam machen zu müssen. Ja, also, ja, da, ne, das könnte schon durchaus sein und ähm Quadiokone. Ja. 5
0: von 6 Dribblings erfolgreich abgeschlossen, 96% Passquote, elf Pässe ins letzte Drittel, drei Chancen kreiert. Auch profitiert natürlich von äh, einer Halbzeit dann mit einem Mann mehr, ganz klar, aber die erste Halbzeit war auch schon 93% Passquote, waren schon drei erfolgreiche Dribblings, waren schon eine Chance kreiert. Ähm, also, Totalausfall gegen Bremen gehabt, aber eigentlich finde ich ist Quadio Cone plus Julian Weigel, das ist Chefskiss, das ist eine wunderbare Doppelsechs.
1: Das ist wirklich eine wunderbare doppel und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, freue mich immer noch, Julian Weigel zurück in der Bundesliga zu sehen. Ja, Ich freue mich einfach drüber. Ich, hab, äh, war so, ich hatte so einen kleinen Moment am Samstag, bei der, als die Mannschaften äh, als gerade losging und dann war der da Julian Weigel und ich gesagt, ach ja, stimmt, ja, geil. Und ähm, die Gladbacher machen in diesem Spiel auch eine Sache, die, die ich persönlich für, den, für die Mannschaft Gladbach wichtig finde und die mich sehr interessiert, wie es jetzt auf den Rest der Saison auswirkt. Denn Du matcht in einem Spiel mit der, ich nenne sie mal, die intensivste Mannschaft der Bundesliga, ja. der ersten FC Köln. Matcht du diese Energie und matcht du diese Intensity und du zeigst, dass du dass du das kannst und dass du dich auch auf den Kampf einlassen kannst. Die rote Karte, ne, das ist natürlich dann nochmal ein anderer Faktor. Aber auch vorher, du zeigst, dass du bereit bist, das komplett anzunehmen und dass du eben zwei Seiten hast. Ne? Wir kennen die Gladbacher jetzt schon, die einen sauberen Ball spielen lassen wollen. Und wir haben in diesem Spiel die Kombination gesehen aus sauberem Ball und wir nehmen das 100% an. Und das ist eine Kombination, die erfahrungsgemäß in der Bundesliga sehr gut funktionieren kann.
0: Word. Und damit gehen wir weiter, oder? Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu Hertha gegen SC Freiburg. Das zweite von drei Spielen am Sonntag
1: ja. im Berliner Olympiastadion und das endet 2 zu 2. Und es war ein Hertha BSC Showcase für mich. Das Ergebnis vielleicht nicht, auch wenn Kevin Schade äh, natürlich den Gritty tanzt und das äh, ist es natürlich, war doch Gritty, den er da gemacht war hat. War der oder? Gritty, ja. ja das, ist das, das ist der neue Toxic-Jubel in, in FIFA. Ja, also, es wenn so? du den machst, dann ja. ist dann ist Game on. Ist in US-Sport seit, ein, zwei, auch seit ein, paar, ein paar Monaten so, dass der Gritty auf jeden Fall äh, gern gesehen ist und nicht so gern beim Gegner. Ähm, denn Hertha spielt super intensiv. Super aggressiv, schnell und hat eine wirklich gute Kulisse im Olympiastadion und das kann Hertha BSC eben auch sein. Ohne Scheiß, dieses Stadion ja. ist
0: gut, Alter. Das ist also ich, in dieser Saison, was da an Atmosphäre aufkommt bei den Heimspielen, das ist richtig stark, wirklich. Auch hier wieder. Du hast es auch als Zuschauer nur vom Bildschirm, hast du es echt mitbekommen, was da für eine Intensität und für ein Lärm in der Bude war?
1: Ich sag jetzt was und damit müssen, müssen wir alle gemeinsam umgehen. Als ich das Spiel geschaut habe, ich habe mich geärgert, dass Freiburg ausgeglichen ist. Ich habe Hertha den Sieg gegönnt hier in dem ich Spiel. Ich auch. Ja. Ja. Das ist die Wahrheit. <lacht> ich auch. Hertha Fans, you did it again. Das, das ist ähm, wahnsinn. Und mit again meine ich zum allerersten Mal. Haben wir,
0: es haben wir, vor allem haben es nicht nur die Hertha Fans gemacht, es hat auch die Mannschaft gemacht mit ihrer Art und Weise zu spielen, wo ich dachte, ey, das hätte irgendwo auch das verdient gehabt, belohnt zu werden. Ähm, ja. Jetzt bin ich gerade verwirrt, da ob der Frage, ging Freiburg in Führung? Ja, Daniel ja,
1: Kire ne? nach der Reingabe von Doan. Rizzo Dohan. Mhm. Und ähm, Dohan, super. Wie immer. Aber auch Kofi Kire zeigt jetzt in den letzten Wochen doch ganz, ganz klar, nachdem er schon die ersten Sorgen aufkam, kann der sich in Freiburg durchsetzen. Reicht es denn für die Bundesliga? Der Typ, der bis jetzt auf jedem Level, auf dem er gespielt hat, funktioniert hat, funktioniert auch auf Bundesliga-Level. Ja. Geile Karriere, wirklich ganz tolle Karriere.
0: Akklimatisierungsphase langsam, aber sicher abgeschlossen. Aber härter gleicht aus und sie gleichen aus mit einem Tor, das ich finde auch wirklich einfach härter war. Das ist härter unter Sandro Schwarz, nämlich Luka Toussaint, wieder stark, Gewinnt nicht nur den Ball, sondern sofort, vertikal, Kopf nach Kopf nach oben, wo kann ich hinspielen, wie können wir schnell umschalten, findet damit eben auch Jovic. Und Jovic liefert hier den Mehrwert in dem Spiel, dass er einfach auf einem spielerischen Level eine andere Komponente und andere Möglichkeiten bietet, als Konga ähm, als das tun würde. Also gab es in dem Spiel mehrfach, dass dann Jovic derjenige ist, der dann zum Beispiel auch auf außen... Luke Bacchio findet und schickt mit einem guten
1: Pass. Du sagst genau das. Ich fand Stefan Jovicic, der nichts Zebares gestern, ähm, ja, nichts Zebares Zebares beigetragen hat. Ähm, aber genau der Spieler ist, der da in dieser Offensive vielleicht gefehlt hat. Einer, der neben der puren Athletik, oder nicht nur Puren, aber der ähm, der doch sehr, sehr stark ausgeprägten Athletik so einen gewissen Spielwitz mitbringt und davon hat zum Beispiel du Luke Bakio, du sagst es, absolut profitiert. Luke Bacchio. Ist der beste Dodi seit Düsseldorf, gefühlt. Ähm, und macht hier das Eins zu eins. Und die Härte hat nicht genug. Und also, ja. Der Angriff mündet dann ja in einem in einem Elfmeter, ne? Oder? Also, stimmt, der mündet in einem Elfmeter und den macht Dodi Lücke. bei genau, vollkommen ja. richtig, vollkommen richtig. Äh, Elfmeter, aber absolut unstrittig. Anspiel, definitiv. Ja, ja absolut unschrittig. Äh, ja, genau, so war es natürlich. Und dann ist es Suat Serda, der in der 61. Minute nach Assist von Marco Richter ähm, schön läuft, mit Tempo, perfekt abschließt ins kurze Er keine Chance lässt, ja. super trocken. Suat Serda auch diese Saison, ne?
0: Und sich den Raum vor dem Tor selber auch schafft. Er kommt en kommt entgegen, zieht damit Maxi Eggestein mit sich, so ein bisschen und äh, geht dann in genau in den Raum rein, den er mit seiner ersten Bewegung freigemacht hat, ähm, ja, Serda ist ja auch, also von den Anlagen her, wirklich ein guter Fußballer. Also, ja, er
1: hatte halt, er hatte halt leider Hertha BSC in den letzten paar Jahren, aber,
0: äh, jetzt. Einer ja. meiner, eine meiner all-time favorite Tweets, äh, die Auflistung von Trainern, unter denen Suat Serda bisher gearbeitet hat, ja. in seinem Leben. das war auch, das, das war, war ein Bänger, eine wilde Alter. Nummer, ja, das war
1: wirklich eine wilde <lacht> Nummer. Und Suazerda ist es eben, der sich dann selbst belohnt, alle rechnen auch so ein bisschen mit dem Abspiel, du sagst es, er hat da zwei Leute gezogen und schließt dann einfach ins kurze Eck ab und überrascht dann mit den ganzen Bums so ein bisschen, aber es ist eben noch nicht geschafft, denn kurz vor Ende leistet sich Hertha-Keeper Christensen dann doch einen, ja, zumindest folgenschweren Fehler. Sau ja, ärgerlich, super ärgerlich. Greift da so ein bisschen daneben bei einem hohen Ball und der landet irgendwie bei Kevin Schade, der zum 2 zu 2 einschließt. Und der Nachname ist aus härter Sicht auf jeden Fall Programm, denn da hätte man sich fast mit den drei Punkten belohnen können.
0: Ja, hätte man sogar vielleicht müssen, Also weil das ja wirklich ein unforced error war letztendlich, also einfach ein dummer Fehler von Christensen, der sehr, sehr ärgerlich ist. Ja. Ähm, leider
1: auch schon der Dritte oder sowas in dieser ich grad Saison. Ich wollte gerade sagen, so es fühlt sich
0: nicht so an, als ob es das erste Mal war, nee. dass man sich da so ein bisschen ärgern muss.
1: Man will Christensen, man will richtig gerne mit Christensen sich freuen, für Christensen. Hat er auch schon gute Spiele gemacht. Ja, ja, es ist auch ganz klar die Nummer 1, weil er hat da, das soll überhaupt nicht ja. hier in Frage gestellt werden, aber es sind leider doch ein, zwei Fehler zu viel drin. Das Tor
0: von Kevin Schade sorgt dann dafür, dass der SC Freiburg stand jetzt von ähm, also sechs seiner 14 Tore haben sie ähm, nach Standard gemacht und das sind 43%. Prozent. So 43 Prozent der Bundesligatore von des SC Freiburg sind nach im Ball gefallen. Das, das ist wenig viel. überraschend der Höchstwert in der Liga.
1: Ja, das ist der Höchstwert und der Höchstwert und das ist tatsächlich eine <lacht> eine ordentliche Hausnummer. Aber auch das spricht ja übrigens für die Freiburger, dass sie dieses Spiel hier noch unentschieden spielen. Ne? Das spricht ja für die Entwicklung. Ja natürlich,
0: natürlich, natürlich, ähm, natürlich. shit
1: Genau, einfach Spitzenmannschaft. Und dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich zu dem Spiel nichts mehr zu sagen hätte, außer äh, Wirklich, Gratulation Hertha BSC, man spielt da einen Fußball, der endlich wieder in der Lage ist, dieses Stadion mitzunehmen. Ja,
0: die, die einzige Klammer, die ich setze, irgendwann kommt der Punkt, wo, glaube ich, Hertha und auch Hertha-Fans sagen, ja, vielen Dank für eure Glückwünsche, aber wir würden uns, wir hätten gerne nochmal einen Sieg. Ja. Weil das ist in der Realität, stand jetzt immer noch auch nur einer. Das, das ist nicht so viel.
1: Ähnlich schlecht und noch ein Sieg weniger hat übrigens der VfB Stuttgart. Nämlich gar keinen. Genau, null. Der VfB Stuttgart verliert gestern gegen Union Berlin mit 0 zu 1. Es ist die, ja, der derson hat es die Ergebnismaschine genannt, Union Berlin. Und das da ist schon viel, da steckt schon viel drin, was stimmt. Der erste Abschluss
0: von Union Berlin auf das gegnerische Tor aus dem Spiel raus war in der 90. Minute. <lacht> das ist völlig unfassbar. <lacht> Es ist unglaublich, auf welche Art und Weise und mit was für einem Minimalismus diese Mannschaft wirklich gewinnt und Spiele einfach Woche für Woche gewinnt.
1: Äh, ja, und das ist leider auch in diesem Film so im Spiel so, denn die, die, die Stuttgarter sind gut, die sind in Ordnung, die Stuttgarter wie immer unter Matarazzo. man kann ihnen nicht so viel vorwerfen, sie haben ihre Chancen, sie haben ihre Momente, sie haben ihre Möglichkeiten und was sie auch haben, wie immer in dieser Saison ist eine rote Karte, in der 82. Minute eine gelb-rote ja. für Girassi, die Karten in dem Spiel nach dem 0 zu 1, ne, ähm, das heißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Trotzdem bist du natürlich eigentlich in dem Moment daran zu versuchen, das irgendwie zu korrigieren. Die Karten sind ein Problem beim VfB, es sind einfach zu viele. Es sind Platzverweise und es sind gelbe Karten auch Mass. Die haben ja auch schon, also gerade die Platzverweise haben ja auch schon mutmaßlich einfach Spiele gekostet. 100%. Prozent. Und auch in dieses Spiel nimmst du dir ja die Chance, zurückzukommen, nachdem du schon viermal gewechselt hast, wenn nicht fünfmal, und dein, äh, dein Trainer, äh, dein, dein, dein Stürmer halt ausfällt. Paul Jeckel ist es übrigens, der ja nach ähm, einer Standardsituation von Nico Gieselmann das 0 zu 1 macht, ähm, macht er gut, trifft den Ball, wenn auch nicht absichtlich, ziemlich perfekt mit Schulter, Rücken, Hinterkopf zum 1 zu 0 und die Stuttgarter können nichts entgegensetzen. Und die Bild-Zeitung berichtet äh, vor wenigen Minuten, dass Pellegrino Motorazzo sich von der Mannschaft verabschiedet ha haben soll. Ja? Ja, aber ich habe jetzt noch nichts weiter Konkretes dazu gefunden. Deswegen traue ich mich noch nicht zu sagen, dass er tatsächlich raus ist.
0: Dann warten wir noch ein bisschen ab. Aber es würde at this point nicht überraschen. dass Es ist ja folg folgendes, am Wochenende spielt Stuttgart zu Hause gegen Bochum. Und es gibt zwei Überlegungen, die du, an, die du in meinen Augen tätigen kannst, als entscheidende Person zum Beispiel die es vermisst hat. Entweder du sagst, okay, das ist der nominell leichteste geht in der Liga und das ist mit Matarazos letzte Chance für einen Turnaround. Wir geben
1: dir quasi den, hier den, den,
0: den Stepping Stone. Wir geben dir so eine kleine Stufe, auf, damit du wieder auf den Genau. Bock Oder du sagst, ey, einen besseren Einstieg für einen neuen Trainer gibt es eigentlich nicht. Ja. Und... Wo wärst du? Ich glaube, ich wäre mittlerweile
1: eher bei Nummer zwei. Ich tue mich da wirklich schwer mit. Also ich habe mich damit selten so schwer getan, einen Trainer aus dem Amt zu reden, wie beim VfB Stuttgart mit Pellegrino Matarazzo aktuell und ich wäre auch bei dir, weil mir dann doch langsam der Glaube schwinden würde, wie es denn anders laufen sollte. Also wenn ich auf diese Stuttgarter
0: Mannschaft schaue und ich schaue auf Spieler wie also ich finde erstmal Waldemar Anton, panos das sind yeah. gute Bundesliga-Innenverteidiger. Jetzt haben sie noch dann Axel Sagadu geholt, der auch wieder mal Sagadu Sachen gemacht hat in dem Spiel. Jut, ja, passiert. Ähm, die gehören einfach dazu, aber ist ja auch, war ja auch lange raus. Ähm, Wataru Endo, ähm, Silas nominell auch, der andere Spieler noch, Bonas Sosa. Da sind viele Spieler dabei, wo ich sagen würde, die haben ein gutes Bundesliga-Niveau. Und ich muss einfach daran glauben können, dass ja. es möglich ist, mit dieser Mannschaft besser zu performen, als das der VfB ungefähr seit anderthalb Jahren macht.
1: Das ist ein Kader, der vielleicht in der Tiefe oder der Breite seine Problematik hat. Der ähm, vielleicht ein paar Spieler hat, die dann eingewechselt werden, gebracht werden, die ja nicht mehr die absolute Bundesliga-Qualität haben. Aber ich bin komplett bei dir. Man kann diesen Kader Punkt für Position für Position durchgehen und da komme ich am Ende bei der Mannschaft raus, wo ich fast sagen würde, dass das dass das fast an der Grenze zum einstelligen Tabellenplatz eigentlich landen müsste, der, der Kader. Wahrscheinlich Nicht, eher 12, nicht 13. so akut abstiegsgefährdet, genau. wie es jetzt seit genau. anderthalb Saisons der Fall ist. Und das ist nämlich das Thema, anderthalb Saisons, du sagst es, es ist halt... Man kann irgendwann dem dem VfB auch nicht den Vorwurf machen, dass man dem Trainer nicht die Chance gegeben hat. Nein, hatte.
0: nein, nein, nein. Also das, die haben ja den Char Charaktertest haben sie meiner Meinung nach in der abgelaufenen Saison bestanden. Ja. Weil da war es ja auch schon akut. Und das. Ähm, ach, also auf Twitter gelesen, das hat dann später, also also, ich habe Lena Kassel hat es auch gezwietet dass ähm, die Mannschaften die in der Bundesliga gerade auf 1 und 2 sind, Union und Freiburg. Das sind die beiden Mannschaften, die seit drei Jahren, also seit der Union in der Bundesliga ist auf jeden Fall, die einzigen beiden Mannschaften, die seitdem durchgehend denselben Trainer hatten. Tja. Und ähm, ich finde einerseits ja, da kann man sagen, jetzt was dran. Ich finde, Union ist, aber weiß ich nicht, wie sie das als Beispiel taugt, weil... Also, das Einzige, was hätte passieren können, ist, dass Urs, Fischer sich nach oben verabschiedet. Weil es gibt ja auch keinen Grund, einen Trainer zu wechseln mit einem Trainer, der ausnahmslos Jahr für Jahr besser wird und größere Erfolge feiert. Ja. Ähm, also, ja, okay. Mhm. Und ich, ich, also, ich, ich, verstehe das, die, die Grund, den Grundgedanken dieser Überlegung. Und ich finde, da ist auch grundsätzlich was dran, dass Aber ich... Aber das heißt dass
1: nicht, dass, dass man sich anderthalb Jahre lang in
0: den Tabellenkeller coachen lassen muss. Pellegrino Matarazzo ist er jetzt auch schon, also hat zwei volle Bundesliga-Saisons, hat jetzt eine halbe Hinrunde in der neuen Saison und ist ja auch damals mit dem VfB aufgestiegen, oder? Mhm. Also er hat ja jetzt in, in Summe schon deutlich über zwei Saisons und ja, am Trainer festhalten, wenn überzeugt von der Idee, ist gut, aber es darf kein Selbstzweck sein und der beim VfB würde es jetzt in meinen Augen, wenn man das jetzt noch weiter durchzieht, langsam Gefahr laufen, dass du nicht mehr festhältst aus einer also aus einer Überzeugung heraus, die auch sich auf dem Platz ablesen lässt im Potenzial und Andeutungen, sondern einfach nur als Selbstzweck. Und ich finde, die Chance, die Pellegrino zu bekommen hat, die ist größer und länger gewesen, als die, die viele Trainer bekommen würden und bekommen ja. haben in der Vergangenheit. Und die Leistung passt einfach
1: nicht. Wir müssen, also wenn man es noch mal ganz eindrücklich äh, verbindlichen will, dann müssen wir gar nicht mehr über die letzten anderthalb Jahre reden. Wir können über das Kalenderjahr 2022 reden und da hat der VfB Stuttgart drei Siege eingefahren, und einen Tabellen- und einen Klassenerhalt in der 95. Minute durch Wataru Endo klar gemacht Und ähm, ja, das könnte dann am Ende doch halt ein bisschen wenig sein. ja Haben wir
0: jetzt mal durch oder, oder nicht? Wir sind minus der elfte Spieltags durch. Und die gibt es hier gerade im Hinten. Schnelldurchlauf von Hinten mir. Mit, deinem mit äh, Riemann im Tor. Zu Null gespielt natürlich, da muss er rein, der gute Mann. Innenverteidigung Friedrich und Jäckel über rechts Pong, über links äh, Bajini, Wir spielen an 4-4-2, in dem Ball gesagt. Äh, Mittelfeldzentrum besetzt mit Suazerda und dem guten Herrn Förster von ebenfalls von Bochum. Über rechts Musta Diaby über links Leroy Sané, der ähm, bei den Bayern in einer richtig guten Phase ja, ist. Auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, seit die Haare so so aussehen, wie sie aussehen, ist er in Topform. Und die Frisur steht ihm so saugut, alter. Ja, sieht bombastisch aus.
0: Ja. <lacht> Doppelspitze, Modest und Füllkrug hätte man auch für Mokoko argumentieren können. Definitiv, ähm, Lirum Larum, jemand, der mit MO anfängt, ist dabei. Und damit kehren wir uns raus. Das war der Bundesliga-Rückblick zum neunten Spieltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag nach der Champions League wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Ciao. Ciao.